0: Also ich habe gerade den ähm, dritten Suicide Squad Trailer geschaut und muss sagen, dass ich jetzt ein bisschen weniger gehypt bin auf den Film, ehrlich gesagt. Ich habe gerade
1: den zweiten Shang-Chi Trailer geschaut und muss sagen, dass ich jetzt ein bisschen mehr gehypt bin auf den Film, ehrlich gesagt.
0: Okay, den äh, zweiten Shang-Chi habe ich noch nicht geschaut, das ziehe ich mir gleich mal rein. Ja, das wäre gut, weil auf den bin ich jetzt noch nicht so gehypt. Da kann ich ein bisschen Hype vertragen quasi.
1: Ich glaube aber, der zweite Shang-Chi-Trader wird dich nicht aus denselben Gründen hypen, wie er mich gehypt hat, wenn er dich überhaupt hypt. Aber, und ich glaube, da geht es dir wahrscheinlich ähnlich, weil du einfach zu einer gewissen Sache nicht den Bezug hast. Aber, ist ja auch okay, vielleicht hypt er dich aus ganz anderen Gründen.
0: Jetzt bin ich wieder weniger gehypt auf den Trailer. Ich habe halt das MCU nicht geschaut, das ist halt, ähm, vielleicht ein Problem? <lacht> naja, mal gucken. Ich gucke ihn mir gleich an. Tschüss. Neue. Neue Helden. Mit Jorik
1: und Andi. <lacht> hat das MCU nicht geschaut? Ja, Jorik, hat er dich denn gehypt? Der Trailer. Hm, <lacht> Es geht. Okay. Ich kann dir ja mal sagen, warum er mich gehypt hat. Fangen
0: wir direkt mit den Trailern an. Ja. Komm, wir machen direkt den Trailer. Danach erzählen
1: wir erst, worum es heute geht. <lacht> genau. Wir machen erstmal so einen harten Einstieg. Harten Einstieg. Aber dann wird es wieder schön. ein bisschen
0: soft für euch. Ich esse
1: hier genau. nebenbei noch, Ja. <lacht> Sehr schön. Ja, ich trinke auch einen Kaffee. Wir machen es uns heute richtig Kaffee habe ich auch. Wir
0: haben auch eine schöne, schöne Story für, zu heute Morgen gleich auch noch für euch.
1: Genau, ihr bekommt heute alles mit. Privat, ja. öffentlich, alles ist dabei ja, ist heute. Alles dabei. Ja, ähm, mich hat der Trailer gehypt, weil man natürlich eine Figur aus dem MCU wieder sieht.
0: Da siehst du mal, die hat zum Beispiel, das ist mir gar nicht aufgefallen.
1: Genau, und da habe ich mir halt gedacht, ähm, ja... Das habe ich mir gedacht, dass er dich halt nicht aus diesem Grund halbt. Ich habe ja gesagt, ich kenne das MCU oh. gar nicht. Also. Ja, <lacht> überhaupt nicht. Nee. <lacht> noch keinen Film gesehen. Mhm. Haben wir hier auch noch nie drüber gesprochen. Mhm. Aber, äh, ja, es geht um Abomination. Aber das Eine ist... Figur aus Incredible Hulk. Ach, echt? Ja, als ähm, gespielt von Tim Ross. Also mhm. die Person, die dann zu Abomination wird. Und, ja, cool, taucht da cool. auf jeden Fall in diesem chang chi trailer auf und Tim Ross ist ja schon für She-Hulk bestätigt, dass er da wieder in die Rolle schlüpft. Mhm. Und ja, jetzt bekommen wir aber Abomination doch schon früher und das ist halt ganz cool, weil ja Stimmt, Incredible Hulk lesen. so dieser Film ist, der nur so halb zum MCU gehört, sagt man ja immer. Also mit Hulk ist es ja ein bisschen seltsam, weil der erste Hulk ja überhaupt nicht ins MCU reingehört, mit Eric Banner. Mhm. Ähm, dann der zweite ist eine Fortsetzung von diesem ersten Teil, der mit ähm, Edward Norton. Und dann hat man ja ab Avengers hat man ja Mark Ruffalo, der aber trotzdem die Vorgeschichte von den ersten beiden hat. Ah. Eigentlich. Und das ist halt ein bisschen ja, mit zwei Recasts und sowas, wobei der eine Recast ja noch nicht im MCU drin ist. Aber Alles ein bisschen seltsam, aber die Vorgeschichte recht, gehört auf jeden Fall dazu.
0: Kommt schon jemand vor? Ja. Robert Downey Jr.? Ja. Habt ihr
1: schon vor. Ich glaub, entweder er oder Nick oder Fury.
0: Nick Fury ne? ja. genau. Entweder Robert ja. Downey Jr. oder Nick Fury. <lacht> nicht etwa Tony Stark oder Samuel <lacht> Jackson. Muss genau. darf nicht verwechseln. darf man nicht
2: verwechseln.
1: <lacht> ja. Da sieht man aber, dass der Robert Downey Jr. so die Rolle schon irgendwie verinnerlicht hat oder ja, ist klar. bei mir, dass ich da irgendwie gerade gar nicht dran gedacht habe, dass das er der Schauspieler ist. Oder ist es
0: doch, ist es doch ähm, Dr. Doolittle?
1: Das kann natürlich auch sein, oder Sherlock? Mhm. Nee, Sherlock spielt ja Dr. Strange. Ja. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, und die beiden Watsons sind auch im MCU drin, die jeweils dazugehörigen. Ich werde jetzt mal Milch in und... meinen Kaffee schütten. Ja, mach das mach mal eine schöne Milch rein, ich trinke meinen Kaffee schwarz. Ja, das war der erste Trailer, den ihr gerade in unserer Sprachnachricht habe ist schon angesprochen. Ja, ne? wir
0: können noch ein bisschen, ich kann ja auch nochmal, also ich fand den ungefähr gleich cool wie den ersten Trailer von Shang-Chi, weil in dem, also im ersten Trailer hat mich ja vor allem dann auch dieser. wir hatten den ja mit dem Fast and Furious 9 Trailer oder F9 Trailer ähm, zusammen mhm. quasi besprochen und die hatten ja so ein paar Parallelen, weil es irgendwie auch so Okay, es gab ja, halt Action so, und... Ja, von, von der Art der Action irgendwie in der Stadt und irgendwie genau. ein Bus fährt neben einem anderen. Vielleicht vermische ja. ich auch gerade beide Trailer. Aber ich weiß irgendwie <lacht> äh, fand ich den Aspekt so ein bisschen geiler, das Moderne. Schon klar, mhm. dass halt auch dieses äh, bisschen traditionellere und so, weil Shang-Chi dann halt auch mit da drin ist. hat mhm. ja, man auch mit diesem Drachen und sowas. Ja, ja, genau. Das ist jetzt nicht unbedingt was, worauf ich dann gehyped bin. Ich glaube, du fandest es damals ein bisschen besser. Aber es ist... Ja. Äh, bin schon trotzdem gespannt. Der Film hat. Ich weiß halt
1: nicht, ob der Drache äh, Fing Fang Fum ist. <lacht> <lacht> den kenne ich ja nur aus den Lego Marvel Spielen eigentlich. Die Figur kenne ich sonst gar nicht so sehr. Aber da ist die ziemlich cool. Aber es ist, ist auf jeden Fall. die, die ich denke? Da
0: muss ich mal gerade mal gucken.
1: Also, es gehört auf jeden Fall in das Shang-Chi-Universum, ähm, diese Figur.
0: Okay, ich habe gerade an jemand anderen halt, gedacht, glaube ich.
1: Aber im Trailer ist es ja so ein großer. Schlangenmäßiger Drache, sage ich mal. Ja. Und dieser Fing Foom ist ja eher so Hulk mit einem Drachenkopf und so kleinen... Es
0: ist halt echt einfach Hulk mit einem Drachenkopf. Er hat halt einfach... Also, er, nein, es ist ein Drache mit Hulks Hose. Ja. Aber es sind alle möglichen. Also bei den Comics auf jeden Fall Spider-Man, Iron Man, äh, Batiste, Batista irgendwie. Batista?
1: Wie heißt er denn nochmal? Trax. Uh,
0: Der ist raus, ne? Habe ich gelesen.
1: Ja, weil er... Meint, er wäre zu er alt, um so Sachen Scheiß, zu machen. Ne? Ja. Aber es gab keinen Stress und sowas. Nee, nee, aber ja. er war
0: schon sehr schade, weil der ist schon.
1: Ja, der war so der witzig, geilsten. Alter, in dieser Rolle. Mhm. Ja. Und er meinte auch irgendwie zu James Gunn, dass er kein Problem damit hat, dass der recastet wird. Aber James Gunn meinte, der macht das nur mit Batista. Ja,
0: Für ja. Also so, so eine Rolle kannst du vielleicht sogar recasten. Aber ja, wär, also, wenn es jetzt jemand aber wäre, den ich nicht so geil finden würde, wäre es mir, glaube ich, egal. Aber ich denke mal halt so, Dinge.
1: okay, das ist halt ursprünglich ein Wrestler, ne? der wird schon irgendwie drauf bestehen, seine Stunts selbst zu machen und das deshalb halt auch können, ne? ja. weil Wrestler haben es ja schon, machen ja quasi auch Stunts, mhm. wenn man so will. Ähm, aber also als ob die nicht ihn trotzdem spielen lassen können und dann nehmen die halt einen Stuntman oder machen ihn zu CGI oder sowas. Das ist ja bei Brax jetzt auch nicht so das Problem. Trax.
0: Ja. Naja. Prax Bei Brexit Brax oder? Brexit. Wenn wir Brexit mit TGI lösen. Brexit ist ja jetzt ja
1: mittlerweile. Da ist er durch, das Ding. Hm. Ja, Zum man. Brexit
0: komme ich später auch noch tatsächlich.
1: Sehr schön. Ja, wir haben <lacht> heute viel vor in der Folge. Das ist
0: wirklich wahnsinnig schön. <lacht> <lacht>
1: Wollen wir erst noch auf die zweite Sprachnachricht eingehen? Also Und auf den dann, zweiten Trailer der Sprachnachricht. ja. Genau, auch ein, ähm, wo wir gerade schon bei Guardians of the Galaxy waren. Zweiter Trailer, auch ein James Gunn-Film, auch mit einem Wrestler in einer der Rollen. Mhm. Ich habe ihn aber nicht gesehen im Trailer, den Wrestler. Oh. <lacht> jedes Mal, Alter, <oder>? jedes Mal. <lacht> mm. Auch bei First and Furious 9. Ja. Viel Spaß, wenn wir drüber reden im Podcast. Oh. Ja, ich habe den Film nicht verstanden.
0: <lacht> die reden die ganze Zeit mit niemandem. <lacht> ja, ähm, es geht um Chop Nee, James Gun. <lacht> ja. <lacht>
1: Aber ist für mich ein Top Gun. Also ist ist ein Top, sagen. Ja, hoffentlich.
0: Es ist ein <lacht> wir wissen es ja noch nicht. Nee, es geht um Suicide Squad. Nee, this Suicide, mhm. Suicide Squad. Und wir waren ja schon sehr gehypt von Teaser und erstem Trailer. Und ich meinte ja, wie gesagt, also ich fand den, den zweiten Trailer nicht mehr so geil. Ist es der zweite oder der dritte Trailer, keine Ahnung? Weil halt jetzt mhm. die Story quasi so ein bisschen revealed wurde. Und das will ich halt bei dem Film überhaupt nicht sehen. Also. Scheiß doch mal auf die Story, Mann. <lacht> ja. Also keine Ahnung, ob der Film das vielleicht auch nur so ein bisschen sekundär behandelt, aber es klingt halt schon wieder so wie der erste Suicide Squad, die, was jetzt auch nicht verkehrt ist. Ich meine, ein Film darf ja auch eine schöne Story haben, aber ich hatte mich bei dem Film jetzt so ein bisschen darauf eingestellt, dass es halt einfach Quatsch wird, so, weißt du? Und ja. jetzt ist halt wieder Viola Davis in ihrer Rolle, die halt, ich halt auch einfach ultra unsympathisch in diesem Film. Viola ja, Davis also übrigens finde, oft relativ, relativ unsympathische Rollen. Gut.
1: Ja, aber ich finde, sie spielt das trotzdem gut, so. Ja. Aber es ist ja nicht so sympathisch, ne? Also, ja, aber ich finde halt auch so, das, gegen was sie kämpfen, hat halt schon irgendwie das Potenzial, einfach nur bescheuert zu sein, ja. auch. Ja, das stimmt schon. Aber Weil ich meine, es ist ein großer Seestern.
0: Offensichtlich ist es doch äh, einfach eine Fortsetzung vom ersten Suicide Squad doch auch richtig, oder? ja irgendwie doch weil das dachte ich halt nämlich auch, dass das halt einfach ein bisschen losgelöster wäre, aber habe ich auch gedacht, ja dass halt, das ist
1: eher so ein Reboot. Ja genau. Fünf Jahre später.
0: Das ist halt das ja, das hat dann wie gesagt so ein bisschen für ich den den Hype so ein bisschen rausgenommen.
1: Ja, das heißt halt, Birds of Brain müsste da ja dann auch noch drin sein dementsprechend. Na ja, genau. Ja, ich bin mal gespannt so. Also ich mag ja Margot Robbie als Harley Quinn.
0: Ja, voll auf jeden ja. Fall. Also ich das ist ja auch irgendwie das heißt ja nicht, dass der Film jetzt nichts wird. Ja, es geht ja nur um den Hype.
1: Also ich habe halt eigentlich relativ großes Vertrauen in James Gunn so, weil die beiden Guardians-Filme schon so mit meine Lieblingsfilme aus sind im MCU.
0: Kann halt aber auch tückisch sein. Ne?
1: Ja. Weil es ist halt trotzdem noch DC. Ja, ich will mich nicht zu <lacht> so früh hypen lassen so, weil das hat mir jetzt bei
0: DC schon so oft. Ja
1: genau. Das ist halt. Hat das mir das Messer in den Rücken gerammt.
0: <lacht> ja, es ist halt nur, weil jetzt James Gunn das Ding macht. Da heißt es halt auch nicht, dass es unbedingt dann geil wird, weil es. Ja. Aber DC hat auch ein paar coole gemacht. Also, ja, man, müssen wir ja. mal gucken. Wir warten ab, wir werden wahrscheinlich drüber sprechen. Ja, davon gehe ich aus.
1: Und dann hatte ich noch. Ja, das waren schon die zwei Trailer, ne?
0: Das waren jetzt die Trailer aus der Sprache. Wir können entweder jetzt noch mehr Trailer besprechen oder wir fangen einfach mal mit dieser Folge richtig an.
1: <lacht> genau, herzlich willkommen, liebe Leute. 89 Kommt zusammen. Folge. 89. Folge schon. Es geht auf die 100 zu. Ja,
0: Mann. ja es war ein und verrückter ja. Morgen heute Morgen. Wir hatten ja einen relativ <lacht> gleichen, ähnlichen Morgen, sag ich mal, ne? Das stimmt. Also der Plan ja. zumindest. Das war so wenigstens so geplant. <lacht> mhm. Ja,
1: wir wollten beide laufen gehen. Wir sind auch beide laufen gegangen. Ja. Aber dir ist irgendwas widerfahren beim Laufen.
0: Ja. Naja, es ist ja was. <lacht> also genau, wir wollten laufen gehen, dann wollten wir äh, uns einen Kaffee machen und einen Podcast aufnehmen. Im, im Prinzip ist es so gelaufen. Gelaufen <lacht> ist es denn gut gelaufen? Es geht also, das Ding war ich. Du läufst ja deine, du läufst ja quasi im Park runden oder genau Mehr oder weniger. Zack, zack, ja. Fängst du im Park an zu laufen oder läufst du von zu Hause zum Park schon los?
1: Also, ich mache das immer so: Ich esse ja vorher einen Apfel mhm. ja, für die schnelle Energie und den esse ich quasi. Der Park ist nicht weit weg von meinem Wohnheim, das ist so ein Weg von vier Minuten. Ja. Ähm, wenn überhaupt und da esse ich den Apfel auf dem Weg und dann fange ich im Park an zu laufen aber lauf dann also hör dann auf mit dem Lauf wenn ich im Wohnheim bin mhm. beziehungsweise ich mache das so ich laufe ja immer ich laufe ja immer 16 Songs mhm. und in den letzten zwei Songs beginne ich dann langsamer zu werden im Park und auszulaufen und oh, die, dann das die ist doch
0: nicht gut wenn du ausläufst Andi.
1: <lacht> Alles voll, der ganze Park ist oh, schon voll, nee. weil ich äh, alle zwei Tage auslaufe. macht <Man, lacht> auch keiner weg. Naja, auf jeden Fall werde ich da ein bisschen langsamer, weil das ist ja gut. ne? Ja. Und ähm, laufe dann zurück ins Wohnheim und wenn ich dann die Grenze zum Wohnheimgelände passiert habe, drücke ich quasi bei meinem Timer auf Stopp. Ja. Weil meine App, die mir das erzählt, weil das quasi die Ziellinie, mhm. aber dann laufe ich mich noch weiter raus, rau bis ähm, mein Puls halt wieder der Ruhepuls ist quasi. Ah, krass, Also echt? damit ich nicht abrupt aufhöre, ja. Und da laufe ich dann immer, wir haben so ein Volleyballfeld bei uns im Bohnheim, laufe ich da immer noch so ein paar Runden rum. Und manchmal, und das sind aber immer nur so zwei Minuten oder mhm. sowas, und manchmal denke ich mir, wenn jetzt jemand aus dem Fenster du kommt... Läufst du läufst zum Volleyballfeld, läufst du zwei Minuten, <lacht> gehst du da... <lacht> so und aufs so komplett vollgeschwitzt und sowas und so super langsam Geil, laufe ja. ich da so fünf Runden um ein Volleyballfeld... <lacht> Ja,
0: okay, krass, dann laufen wir ja ganz anders. Also ich glaube, dieses Auslaufen ist glaube ich gar nicht so verkehrt ja. für den Körper. Ich laufe halt komplett anders, weil ich, ich mache das ja so, ich, ich mache mir ja Routen, also ich laufe ja in der Stadt komplett mhm. und ich laufe aber keine Runden, sondern ich mache mir halt Routen in der Stadt, aber die mache ich mir in meiner App auch schon, die, also es gibt dann welche, die habe ich dann schon drin, aber ich mache mir die quasi in der App und dann, äh, je nachdem, wie lange ich halt laufen will, wie viele Kilometer und sowas, laufe ich halt diese Route dann durch die Stadt. Ist manchmal ein bisschen nervig mit Straßenverkehr und so, aber man gewöhnt sich halt dran. Manchmal laufe ich halt auch aus der Stadt raus und laufe dann da auf dem Feld oder sowas und dann wieder zurück, aber trotzdem immer so eine Runde. Mhm. Aber ich laufe halt immer quasi, ich laufe halt von der Haustür los direkt äh, halt mein Tempo und laufe halt das Tempo, bis ich wieder an der Haustür stehe. Mhm. Und dann äh, akklimatisiere ich mich, äh, wenn ich halt zu Hause bin. Und... Mhm drücke halt dementsprechend halt auch meine App, dann halt auch auf Start an der Haustür jeweils. Und ja. heute hatte ich mir gedacht, oder gestern habe ich mir gedacht, ich mache mal wieder eine neue Route, mal einen neuen Stadtteil äh, erforschen quasi, das ist halt manchmal <lacht> ganz spannend. Also nicht so, dass ich den Stadtteil nicht kennen würde, aber halt einfach da mal lang zu laufen, man kennt ja auch nicht jede Straße. Mhm. Und dann präge ich bei der neuen Route, muss man sich das natürlich dann so ein bisschen einprägen, wo läuft man lang, aber das kriege ich ganz gut hin, ich kenne mich ja jetzt auch ganz gut hier eigentlich aus und dann mhm. laufe ich so los und laufe und laufe und laufe und laufe und laufe und, lauf. und irgendwann denke ich moment mal ihr wollt ich ja gar nicht langlaufen. dann habe ich meine Abzweigung quasi verpasst und dann ging es los weil laufen. das hat mich so aus dem Konzept gebracht das ist die ganze Zeit völlig falsch gelaufen. Bin. Weil ich will ja dann auch nicht anhalten und nochmal überlegen, wo wollte ich eigentlich langlaufen oder nachgucken, sondern man läuft ja dann und dann ist irgendwie gerade die Straße frei, dann läuft man rüber, es geht halt immer ja. weiter und ich bin die ganze Zeit komplett anders gelaufen, als ich eigentlich wollte. Resultierte dann auch daran, darin, dass ich ein bisschen zu, also kürzer gelaufen bin, als ich eigentlich wollte und mhm. das war eigentlich total bescheuert, weil ich dann, irgendwann bin ich dann so im Kreis gelaufen einmal, weil ich so dachte, hä, ich muss ja in die ganz <lacht> Gut. Also komplette Verwirrung. Ja, und dann war ich irgendwann hier und im Shirt ist ja noch nicht auf, weil dann habe ich ja mich bei dir in Discord zugeschaltet und denke die ganze Zeit, na, wo bleibt er denn, wo bleibt er denn? Ich bin ja jetzt schon hier drin. <lacht> der Flug war der Flugmodus an meinem iPad noch an. Passiert. Oh Mann, ey. Es, also es, ja, ist ein bisschen der ja, ich dachte
1: schon irgendwann, da kann auch irgendwas nicht stimmen, weil du gesagt hast, ja, ich mache mir einen Kaffee und dann bin ich da quasi. Ja. Und dann war so 20 Minuten später, dachte ich so, jo, muss ich doch mal schreiben. Auch wenn Jorik sich manchmal einen fancy Kaffee macht, dauert vielleicht nur so seine 20 Minuten.
0: <lacht> so. Jawohl. Naja, 24 Stunden, Cold Brew. ne das ist ja. Heute trink ich
1: frisch nice Alter, mein Lauf heute, Jorik, war richtig gut. Neuer Rundenrekord. Ich bin jetzt bei einem 4 Minuten 40er Pace. Boah, ist nicht schlecht. Ja, Mann. Bei... 11,5 Kilometer waren es war heute war echt Morgen. nicht schlecht. Ja. Alter, der Vierer-Pace muss kommen.
0: Aber, ja, aber ich glaube, also das wäre, ich, gar nicht so mein Ziel. Also schon unter, ja. unter fünf halt, aber halt eher Distanzen. Also ich gehe momentan eher auf Distanz.
1: Ja, ja, ich will einen Halbmarathon laufen.
0: Ja. ja, das ist auch, also ich weiß nicht, ob ich das dieses Jahr schaffe, aber das wäre ja. schon so mein. mein, ähm, mein Ziel. Also ich
1: laufe jetzt zweimal die Woche immer um die 12 Kilo, also zwischen 11 und 12 Kilometern. Und dann einmal die Woche versuche ich jetzt immer mehr zu laufen. Da sind wir jetzt gerade bei 14 Kilometer. Ja, nice. Ja, ja, ich
0: hasse halt dieses Wetter, es ist mir einfach zu warm. Also.
1: Ja, es ist viel zu warm. Wir gehen jetzt auch immer so um 5 oder 6 los. Mhm. Das ist halt echt ätzend. Aber heute ging es. Bei also. uns ist sehr bewölkt hier in Marburg die letzten Tage schon. Und deshalb ist es ein bisschen runtergekühlt. Heute war es sehr, sehr angenehm.
0: Ja, aber ich muss sagen, jetzt mal so vom Laufen halt auch abgesehen... War jetzt schon ja wieder irgendwie so schlechtes Wetter. Es war ja auch so, also gerade in im Süddeutschland waren ja krasse Unwetter und Überschwemmungen ja. und so. Das ist halt krass. Das hast du halt hier nie so richtig. Aber verrückt, ja. äh, hier war auch einmal richtig Weltuntergang. Also das war... Ja.
1: Was war das Boah, bei uns, war letzte Woche nachts so ein richtiges krasses Gewitter mit so Wetterleuchten. Mhm. Das war auch richtig verrückt, wenn immer so für zwei Sekunden irgendwie alles war, komplett ey. hell ist ja, mitten Mann. in der Nacht. Das ist voll das war crazy.
0: geil irgendwie. Ja, aber ich brauche uns
1: das auch bestimmt eine halbe Stunde einfach nur aus dem Fenster
0: geguckt. Uh, uh, ich freue mich dann aber jetzt auch, wenn es wieder wärmer wird. Also ja. Ich hatte dann so teilweise halt irgendwie so morgens 14 Grad. So, yo. Also ich brauche <lacht> keine 28, 29 Grad, aber wenigstens 25 oder 22 oder sowas. Ja.
1: Also am besten sind eigentlich so 23 Grad. Kommt halt da drauf an, was man macht,
0: finde ich. Weil wenn man so zum Beispiel an See fährt oder so, kann es schon ordentlich heiß sein. Ja. Weil da ist dann auch egal, finde ich.
1: Ja, ich brauche es halt nicht unbedingt, aber ich bin halt auch ein Ginger. Mhm. Ich halt auch schnell Sonnenbrand. Naja. Na gut. Das ist dann schon wieder nervig, da muss ich mich einkleben und ich mag das halt gar nicht. Naja.
0: Hattest du dieses Jahr schon Sonnenbrand?
1: nee dieses Jahr noch nicht.
0: Nee. Okay.
1: Also hier in Deutschland, also okay. wenn ich nicht irgendwie an den Strand in Urlaub fahre und so, hält es auch immer noch halbwegs in Grenzen.
0: Mhm.
1: Naja. Ja, obwohl geht, ich hatte habe mich auch schon mal hier richtig verbrutzelt. Ja, das stimmt. Seitdem habe ich Sommersprossen auf den Schultern. Ja, man stimmt. <lacht> ich das war dieser Sonnenbrand, der so richtig schlimm aussah. Das war
0: übel, ja, ja, das war richtig übel. Der so
1: aussah wie diese Grauschuppen bei Game of Thrones, wo Jorah gebissen wird. Ja. So ungefähr sah der Sonnenbrand <lacht> aus, für alle, die Game of Thrones kennen. Ja, und seitdem habe ich Sommersprossen auf den Schultern. Ja, vielleicht soll ich mal zum Hautarzt.
0: Naja. Sowieso keine schlechte Idee. Nee. Apropos
1: Hausarzt, wieder, ich habe... Hab, Generalüberholung, TÜV, ja. Hauptuntersuchung. Muss mal wieder sein bei mir.
0: Apropos Hausarzt, ich habe endlich einen Impftermin. Jawohl! Herren, ey. Wann ist das soweit? Äh, in vier Tagen. Ah, ja, dann doch so schnell. Ja, zwei direkt, halt dann auch Impfzentrum und dann noch ein Arzt. Arzt ja. Ärztin ist es. Ja. ja, okay, was passiert heute eigentlich?
1: <lacht> ja, wir haben heute mal gedacht, wir machen mal... Kein Film. Ich hatte tatsächlich keine Zeit, irgendwie einen weiteren Film zu schauen. Und deswegen haben wir uns so ein paar andere Themen überlegt heute. Und es sind, es sind viele Themen geworden, tatsächlich.
0: Ja, irgendwie viele ist es halt so, wir haben mal ja gedacht, wir machen halt einfach mal so eine Laberfolge. So ein genau. bisschen mit dem Thema Pandemie, also Kino während der Pandemie oder halt Kino nach der Pandemie und generell Projekte in der Pandemie. Also schon so ein bisschen filmbezogen und so ein Kram. Genau. Und ich habe jetzt aber dann irgendwie doch auch noch eine Serie geguckt. Es gibt noch den einen oder anderen Trailer. Mhm. Äh, also irgendwie ist es ganz schön gepackt, aber mal gucken, wo, wo es hingeht. Aber Boah, bisschen, es du, halt mit, ja. wird so ein bisschen. Heute wird es mal ein bisschen durcheinander. Genau. Ist ja auch mal schön.
1: Ja, ähm, ich würde erstmal noch kurz was erzählen. Ja, stimmt. Und zwar. Achso, ja, was? Habe ich eine neue Sammelleidenschaft uh, jetzt, ne? okay, ja, hau raus. Ich war ähm, bei einem guten Freund von uns, den ich jetzt mal als den Sammler hier bezeichne. Ja. Du weißt bestimmt, wen ich meine. Mhm. Größe gehen auch raus, wenn du das hörst, lieber Sammler. Der Collector, könnte man auch sagen. Man kann ihn auch beim Namen nennen. Ja, könnte man auch. Aber wir haben da ähm, eine... Das hat schon einen Grund, warum ich ihn so nenne gerade. Mhm. Ist mir jetzt spontan eingefallen. Ähm, er hat auch eine neue Sammelleidenschaft. Mhm. Und damit hat er mich angesteckt. Er sammelt jetzt nämlich alte Marvel Comics. Ach ja. Aus den 70ern und sowas. Mhm. Auf Ebay bestellte er die sich und da habe ich jetzt auch zugeschlagen, ist gestern angekommen. Und zwar habe ich einen Comic über Howard the Duck. Nice. Und deswegen habe ich ihn auch bewusst gerade den Collector genannt, weil da taucht Howard the Duck auch im MCU ja, nice. auf, mhm. im Zusammenhang mit dem Collector. Ja und das ist super witzig, Alter, diese alten Comics, ne, die haben halt damals irgendwie 30 Cent gekostet und dafür ist halt überall Werbung drin. Und das ist halt irgendwie aus den 70ern und das ist halt die Werbung für die Produkte ist halt auch in diesem Marvel-Style gemalt dann relativ häufig. Mhm. Das ist halt ziemlich cool ja, und die Werbung toll. da drin ist auch so super seltsam. Das, das ist geil. so voll viel so Muskelaufbau-Bücher und sowas, die da verkauft werden. Und du hast halt so, ja, so ausschneid die du dann da hinschickst, um das zu bestellen und so. Das ist echt so ein Blick in eine ganz andere Zeit. ne Kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen. Aber ich finde es halt das cool, dass die Werbung dann auch manchmal so kleine Comic-Strips und sowas sind. Das ist irgendwie ganz unterhaltsam. Ja. Und das Comic selbst ist auch schon ganz gut. Sehr, sehr guter Zustand. Props gehen raus in den Verkäufer auf Ja, jeden und was Zeit. zahlst
0: du dann für so einen Comic?
1: Also das hier, die sind halt relativ günstig, so Howard the Duck und sowas. Das habe ich jetzt für 3 Euro ersteigert. Oh, okay. Also super entspannt so. Ich werde mich auch auf die günstigen stürzen, aber... Es ja, gibt ja locker halt auch so
0: Dinger für 500
1: oder 1000 oder so. Ja, was. und mehr. Also wenn du an die großen Helden gehst und Erstauflage, Erstauftritte sind halt das Teuerste. Mhm. Ich habe das eine, ich glaube Amazing Fantasy 15, ist der erste Auftritt von Spider-Man. Und das geht für 7500 weg. <lacht> ja. Oder sowas. Und also ja, selbst okay, aber ich
0: denke halt auch so Dinger, dann hast du vielleicht noch was von Stan Lee unterschrieben oder sowas. Du halt ja,
1: so genau. Wobei Teuerstes es halt Comic eine, der Welt, ich, auf. auf. Ja, auf verschiedene, also ich habe sogar eins mit Stan Lee-Unterschrift günstiger gefunden. Also vielleicht gibt es halt auch so Puristensammler, die das sogar, obwohl Stan Lee das unterschrieben das hat, dann entwertet finden. Ja. So.
0: Ja. Ähm, okay, Detective Comics Nummer 27. Das ist vielleicht der erste Auftritt vom Joker. Könnte sein, ich check's gerade mal. Hier erlebt der von Bob Kane und Bill Finger entwickelte Held Batman sein erstes Abenteuer. Ah, ja. okay, Batman sogar, ja. Aber wie ja, gut. viel kostet es? Achso, ich muss hier jetzt noch, noch rüber... Hat mal 10 Cent gekostet. Ja, ja aber hier steht nicht, für, für, hier steht halt nicht dabei, für wie viel Geld. <lacht> hm. Also von 1939, ja lol, okay, gut, ja, danke Dankeschön. Oh, sieht das auf jeden Fall schon cool aus, das Cover. Ist halt das cool, ist halt also ja... Was hast du gerade gesagt? 10.000? Oder so? 7.500. Ja. ja. Ähm, Platz 2. Action Comics Nummer 1. Ja, Superman, erster Auftritt. Weißt du das?
1: Ja. Krass, woher? Das ist so, der, weil das kennt man halt. Das ist das Cover, wo Superman das Auto so hochhebt.
0: Ja, nice, okay, krass, ja. Warte mal, ja. wie viel Geld? <lacht> Zuletzt. Boah. 20.000? Alter. 3,3 Millionen Dollar.
1: <lacht> Jawoll. Alter. Alter. Du findest das halt so von deinem Opa oder sowas einfach.
0: Io. Das ist so verrückt, ey. So Sammlerkram. ist, Aber danach geht's relativ. Ich meine hier äh, Superman Nummer 1 600.000. Ja. Dann wird's dann ein bisschen günstiger, aber <lacht> ja, geil, ey. Marvel ja, Comic Nummer 1. Nicht... Hier steht ganz oft nicht die. Hier steht auch nicht dabei viel, viel Geld. Was ist das für ein Quatsch? Was ist das für eine Quatschliste? <lacht> aber wenn 3,3 Millionen Platz 2 war, was ist dann wohl Platz 1? Ah, ich hab noch nochmal eine neue Liste. Hier. Äh, Nummer 1. Hey, aber hier steht Flash Comics. Ah, nee, ist Platz 10. Moment, ich muss scrollen. Nee, aber hier steht Marvel Comic Nummer 1. Ah, nee, ich bin immer noch. Ja. Platz 1, hier ja, genau. 3,4 Millionen Dollar. Für den ersten Boah. Batman. Ja
1: steht man schon ordentlich zu. Ja.
0: <lacht> Kaufst du mal 1939 für 10 Cent, was ja mittlerweile auch, ja, wo damals 10 Cent sind, sind wahrscheinlich heute ein bisschen mehr als 10 Cent.
1: Ja. Also ich glaube, es war damals 10 Cent auch schon nicht super teuer, aber es war schon mehr wert als jetzt. Ja. Also ich glaube, da hat halt auch so eine Bahnfahrt oder sowas auch nur
0: 10 Cent gekostet. Ja genau. Also, ja. Halt auch 60 Seiten, nicht schlecht. Steht hier drauf. 64 ja. Pages of Action. Boah. <lacht> uh, ja, starting this mm -hmm. issue, the amazing and unique, oder, ja doch, unique, Adventures of the Batman. The Batman. Na, 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 ja.
1: Nice. So sieht das aus mit den Comics. Und es gibt natürlich auch die deutschen Marvel Comics, auch schon aus der Zeit. Und am Anfang hieß Spider-Man halt einfach noch die Spinne.
0: <lacht> nice.
1: Und die Fantastischen Vier und alle sind sie mit dabei. Dr. Seltsam. <lacht> ich glaube, ich werde mir auch mal so ein deutsches Comic... Oh, jetzt habe ich wieder die Spinne gegoogelt gerade und wieder eklige Spinnenbilder. Oh.
0: Sehr gut, ja. Alter, wie geil die auch also, aus sind Flash mit so einem geilen Helm und sowas. Ja, Mann. Die haben so eine geile Flash. Optik, diese Comics. Ja, echt so. Ich hätte gerne alle von diesen Top Ten... Das hat wahrscheinlich zusammen halt irgendwie so 8 Millionen Dollar für da die so an oh. in der Wand halt so einfach hängen. Das
1: wäre halt schon nice, ja. Das ist schon ganz geil. Ja, einfach irgendwelche billigen Reprints
0: kaufen. Ja, oder so halt, ja, für 8 Dollar. Okay. Ja. Oder 80 Dollar, wenn es gute Prints sind.
1: Manche ja. Reprints sind halt auch schon so bei 80 Euro oder sowas, habe ich jetzt gesehen.
0: Krass. Ja. Ihr halt seid auch geil hier Flash-Comics, ne? Und dann steht aber auch drauf, wer noch dabei ist. The Hawkman, Johnny Thunder, The Whip und der Letzte ist abgeschnitten. Sieht aus wie ein normaler Dude. Vielleicht ist es der Dude. Okay, geil, Comics. Ja, nice. Ja. Ja, es ist was Besonderes passiert diese Woche, oder? Es ist was Besonderes passiert, ja. Die Kinos sind das, zurück. uns beide, ja. ja. Also bei mir ist es ein bisschen weniger besonders, deshalb erzähle ich es zuerst. Ich habe mir ein kino gekauft. Wow. Wow. Und zwar für... Nomadland, Alter, die Oscar-Season hat begonnen. Ja,
1: endlich. Jawohl. Ein halbes Jahr später schlagen wir zu. Ja. Knapp ein halbes Jahr.
0: Ja, aber geil. Am Montag geht es für mich wieder ins Kino. Ich freu sehr mich schön. Sehr drauf. Ja, Nomadland werde ich vielleicht auch schauen. Läuft bei uns jetzt auch an. Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich mich mehr auf den Film oder auf das Kino freue, weil tatsächlich auf bin das ich. Das glaub... selbst, ja. Ja, aber über, die Kino, über Kinoerlebnisse und so können wir ja gleich nochmal reden. Aber ich glaube, ich bin eher auf den Film gehypt, weil. Der ist halt irgendwie, der hat Best Picture gewonnen, so. Ähm, ist natürlich, bin ich gespannt, wie der Film halt ist. Und mhm. zum Kino muss ich sagen, also zum einen ist es eine OMU-Vorstellung, was ich nicht ganz so toll finde wie einfach nur O-Ton, also mit Untertitel mhm. halt. dann ist es auch ein Kino, was ich nicht ganz so gerne mag. Ähm, ja, aber ich glaube, ich freue mich trotzdem sehr drauf, also ja. das auf jeden Fall.
1: Ja. ja, ich war vergangenen Dienstag im Kino. Welcher Tag war das? Der 28.
0: Saustark ja. einfach.
1: Ja, weil die Sneak läuft wieder. Also quasi eine Filmvorstellung, bei der man vorher nicht weiß, welcher Film einen erwartet. Niemand Und weiß das? Niemand weiß es. Nee, nee. <lacht> Sag mal, wie war Gut. denn der
0: Tipp für die Sneak?
1: Der Tipp für die Sneak war ein ähm, Katzenarmband. Uh -huh. Und das hat es halt relativ schnell verraten. Weil im Trailer zum Film schon gesagt wird. Also es ging um den Film Nobody mhm. mit Better Call Saul Goodman. <lacht> Wie heißt der nochmal? Ich habe keine Ahnung. Der Schauspieler, ich googles gerade ähm, Bob Odenkirk. Ja genau. Den ich ja vor allem als Arthur Hobbs kenne aus Scrubs. Ähm, Jonathan Banks war mit dabei. Den Wer man war ja dabei? auch aus ähm, äh, Jonathan Banks, mhm. den man ja auch aus ähm, ne, hier Dings kennt. Breaking Bad. nee der war da gar nicht dabei. Nee, der andere war dabei. Ich war gerade vollkommen lost, Alter. Jonathan Banks Alter, war ich ist noch. bei Dings dabei. Better Call Saul dabei, ja, ja. Jonathan Banks ich, ist ja.
0: bei Community dabei. Da ist er auch dabei.
1: Ja. Aber ich war gerade bei. Ja, um bei ja stimmt, Ball. bei Breaking
0: Bad ist er auch dabei. Ja, ja aber Mike Better Irmantrout. Call Saul spielt
1: ja auch im. Breaking Bad-Universum. Ja, also. genau. ja Und ich war gerade noch bei dem IMDb-Ding. Aber er ist auch bei, dann, ist
0: bei Better Call Saul auch dabei. Also.
1: Ja, 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 ja. Aber ich habe gerade ja. aus Versehen gesagt, dass er bei Nobody dabei gewesen wäre. So. Aber das stimmt nicht. Ach so, okay. Warum reden <lacht> wir über ihn? Äh, genau. Warum reden wir über ihn? Weil ich gerade also, gerade so auf, auf
0: IMDb-Nobody-Werbung Nobody angezeigt.
1: <lacht> ja voll Die hören mit. IMDb hört mit. Nee, bei Nobody war aber Christopher Lloyd dabei, ja. den man ja aus Zurück in die Zukunft kennt. Ja. Oder ähm, als Showrunner von Modern Family.
0: Echt? <lacht> nee, Aber
1: da ist auch ein, irgendwie ein Christopher Lloyd, ein Produzent, aber nicht derselbe. Ah, nice. Ja, auf jeden Fall, Nobody. Es geht um einen Mann, der lebt mit seiner Familie, ein normales Leben und im Laufe vom Film kommt aber raus, dass er irgendwie früher mal beim FBI war und das sieht man auch alles schon im Trailer, deswegen <lacht> nehme ich da jetzt auch nichts vorweg. Ähm, und ja, dann macht mit. kämpft er wieder. Und bricht wieder aus seinem gewohnten Alltag raus. Es ist von den John-Wick-Machern auch. Mhm. Und das merkt man im Film sehr stark an. Also der Fokus ist halt auf jeden Fall weg von der Story hin zur Action. Ist ziemlich geil inszeniert, geil choreografiert, hat einen sehr makaberen Humor, wie mit der Gewalt umgegangen wird. Also ist halt auch sehr brutal, der Film. Also jedem, der irgendwie so Gewaltszenen nicht abhaben kann, kann ich nicht zu dem Film raten. Meine Freundin mag das halt auch gar nicht und die hatte überhaupt keine schöne Kinoerfahrung. Echt? Okay. Weil es halt sehr viel Blut, sehr viele Knochenbrüche und sowas und so gerade Knochenbrüche kann sie halt überhaupt nicht leiden. Mhm. Aber es hat ja halt auch nichts gebracht, die Augen machen, weil bei diesem Dolby Atmos Sound nimmst du halt das Geräusch, da finde ich auch du eigentlich, die Knochenbrüche. Echt so, Da spürst du die Knochenbrüche. All around aber you. Das, das Geräusch ekelhafter als ähm, das Visuelle bei Knochenbrüchen. so. Mhm. Also finde ich auch selbst. Aber ich finde es nicht so schlimm. Aber meine Freundin kann das halt gar nicht Am ab. Am schlimmsten also finde ich, hat das Gefühl, hat wenn mir ein Knopf ja. bricht <lacht> Eklig, ne? Schätze ich, ich habe es noch nie gemacht. Nicht oh, nur angebrochen bisher. Mhm. Aber das dafür schon dreimal.
0: Bei mir ist das oft ein Problem im Kühlschrank, <lacht> dass Sachen halt angebrochen sind und dann... Ach, ja, das kommt auch schnell vor. Ja.
1: Heute wieder meisterhafte Wortwitze dabei. Mhm. Ja, jedenfalls hast du John Wick gesehen. Nee. Also ich habe auch erst die ersten beiden gesehen, fand die auch ganz nice, bin noch nicht dazu gekommen, die anderen beiden zu schauen. Aber bei John Wick ist halt die Story schon relativ dünn. Also ein Mann hat halt, ne, seine Frau ist gestorben, hat ihm einen Hund hinterlassen, der Hund wird bei einem Einbruch umgebracht von den Einbrechern, er geht auf einen Racheakt. Und der Einbrecher war beim Sohn von einem großen Mafiaboss. Und dann ist er halt im Konflikt mit diesem Mafiaboss. Ich Und dann dachte, geht's aber der halt Hund wäre
0: die ganze Zeit an seiner Seite. Nee, nee. Ach so, nee.
1: Und, ähm, dann ist das halt, darum geht es dann halt im Endeffekt, ne? Er muss sich dann halt durchkämpfen, weil er sich mit diesem Mafia-Boss anlegt.
0: Über drei Filme. Der,
1: ja, danach geht die Handlung, ist halt so ähnlich und er war halt früher ein Auftragskiller und so, hat eigentlich aufgehört, also man kennt mhm. die dann auch. hat halt auch ein bisschen Angst und Respekt vor ihm und sowas. Ähm, ja, jedenfalls, dass die Handlung von John Wick und die von Nobody ist halt relativ ähnlich. Der Typ war früher beim FBI, dann hat er eigentlich ein Familienleben geführt, dann brechen Einbrecher bei ihm ein, klauen das Katzenarmband von seiner Tochter. Das will er halt zurückholen. Dann auf dem Weg, er legt sich halt mit Leuten an und das, einer von denen war halt auch wieder ein kleiner Bruder von einem Mafia-Boss und dann muss er halt gegen diesen Mafia-Boss kämpfen. Okay, wow. Also im Prinzip <lacht> genau dieselbe Story. Ja. Nur, dass es halt, die Story ist bei John Wick schon relativ dünn und dient halt nur als Katalysator für diese Action so. Aber da ist sie noch ein bisschen, noch bisschen realistischer und jetzt hier bei Nobody. Irgendwann musst du halt einfach sagen, ja, das ist jetzt die Prämisse und dann kannst du die Action genießen oder du genießt sie halt nicht. Weil Keanu Reeves nimmst du halt vielleicht noch ab, dass er so krass unterwegs ist. ja. Bob Augenkirk vielleicht auch noch, weil er schon relativ gut in Form ist dann auch in dem Film mhm. und sowas. Ähm, aber spätestens als er sein Vater gespielt von Christopher Lloyd ihm noch hilft. <lacht> von Christopher Lloyd, der mittlerweile, wie alt ist er, 82 Jahre und dem aber trotzdem auch keiner von den Handlagern von diesem Mafia-Boss was ab kann. Und der trotzdem alle mit seiner Schrotflinte irgendwie mitnimmt. Spätestens da denkst du dir dann halt, okay, ah ja, das ist jetzt halt ein bisschen Gewalt, ein bisschen später, ein bisschen makaberer Humor. Also ich fand es ganz witzig, weil der Film der Film hat sich aber auch nicht selbst nicht ernst genommen. So. Äh. Am Anfang ein bisschen, aber ab irgendeinem Punkt hat auch der Film gesagt, okay, also ne, Spoiler-Alarm, aber irgendwann, es ist ganz seltsam auch. Also auch so die, die Momente, die die Charaktere miteinander haben. Also darf ich dich spoilern?
0: Ja, ich glaube, bei dem Film ist es nicht so schlimm ja. wahrscheinlich auch. Man oder? erfährt
1: halt auch echt schon alles im Trailer. Und, ähm, das habe ich mir äh, halt eh jeder... auch gedacht. Also ich kann ja gleich
0: nochmal so meine Meinung genau. zu dem Film sagen, ohne ihn gesehen zu haben. Oder?
1: Ja, jeder, der nicht gespoilert werden will, kann halt weghören. Aber das Ding ist, er lebt halt mit seiner Familie da in diesem Haus. Klassisch, klassisches Vorstadtleben. Am Anfang mhm. wird so schon etabliert, dass es ihn auch so ein bisschen nervt, die Routine. Eigentlich eine ganz geil gemachte Montage so am Anfang. Und dann kommen halt so zwei Einbrecher da rein und überfallen ihn. Und dann erst sagt er halt so: Nee, er macht jetzt nichts dagegen und sowas. Und seine Familie, vor allem sein Sohn, schämt ihn auch ein bisschen so: Jo, ja, warum hast man du den nicht Teil auf die Fresse auf gegeben? Genau. Und auch seine Nachbarn und so. Und ähm, ja, dann irgendwann, als er dann rausfindet, dass nicht nur das bisschen Geld geklaut wurde und seine Uhr, sondern halt auch das Kätzchenarmband von <lacht> seiner Tochter, will er halt dahin zu den beiden Leuten. Holt dann auch seine Uhr wieder, schlägt die halt auch ein bisschen. Ähm, aber dann merkt er, dass die halt relativ arm sind und irgendwie ein Kind haben und so und zieht dann da ab.
2: Mhm.
1: und dann fährt er mit dem Bus zurück nach Hause und auf dem Weg dahin crasht halt so ein Auto neben diesem Bus in so einen Pfosten irgendwie rein und dann mhm. steigen diese Leute aus dem Auto in den Bus und dann fängt er halt mit denen Schlägerei an weil er einfach nur Bock hat den sich zu schlagen genau und das ist aber so skurril, weil sie fahren einfach mit diesem Auto in diesen scheiß Pfosten rein Wow, Und steigen warum? dann in diesem Bus, als wäre nichts gewesen. Die sind Why? halt besoffen. So,
0: keine Ahnung. Also warum steigen sie nicht einfach so in den Bus? Können <lacht> ja einfach Leute sein. Also.
1: Genau, echt so. So, so sieht es ja auch im Trailer aus. Ne? Ja, Dass genau. sie einfach in diesen Bus kommen. Aber warum, warum hatte man das mit dem Auto? Naja, auf jeden Fall ist einer von denen halt der Bruder von diesem Mafia-Boss. Und dieser Mafia-Boss ist halt auch super brutal und sowas und dann ja, bringt er, der Bruder stirbt dann halt nach dieser Schlägerei und dann will der Mafia-Boss sich rächen und dann schickt er erstmal so einen Trupp dahin zu ihm nach Hause und er macht diesen Trupp aber halt locker fertig und dann kauft er irgendwie die Firma, wo er arbeitet, weil er irgendwie noch Gold zu Hause versteckt hat und baut das so ein bisschen Kevin allein zu Hause mäßig in so eine Festung mit so Fallen und sowas um. Zu bescheuert. <lacht> mit so Sprengsätzen und so. Und dann seine Familie bringt halt irgendwie in Sicherheit und dann gibt es halt nochmal so ein finalen Showdown und da ist er halt kurz vorm Verrecken und dann kommen aber nochmal sein einer FBI-Kollege, den man irgendwie schon mal aus dem Off so ein bisschen hört, immer mal, weil er mit ihm über Funk unterwegs ist und Christopher Lloyd, der seinen Vater spielt ja. und helfen ihm halt und dann machen die das zusammen so ein bisschen und haben auch voll Spaß dabei und so. Das ist dann also, auch also der Film nimmt sich halt selbst auch nicht ernst. Das irgendwie. ist halt
0: jetzt die Frage, also ich meine, das, das man hat ja im Trailer schon gesehen, dass der das auch alles so ein bisschen humoristisch irgendwie schon einfängt und dass das vielleicht alles Also ich hatte halt im Film gedacht, okay, es könnte geil sein irgendwie, mhm. weil es ist nicht mal interessant. Es ist irgendwie einfach nur, denkt man so, ja, warum nicht halt ein geiler Actionfilm, ja. ein bisschen daneben so, wenn es cool gemacht ist, kann ja geil sein. Oder, ja. okay, ich habe den Trailer gesehen, ich habe alles aus diesem Film gesehen, der Rest ist ultra langweilig, die Story ist völlig egal, scheißegaler Film. Ja,
1: also... Was war es also denn den, jetzt? Weil
0: auf einem DB hat der eine 7,4.
1: Ja, ich muss halt ehrlich sagen, also wenn du halt auf so Kampfchoreografien und sowas stehst mhm. und dir das Spaß macht, und das ist halt bei mir der Fall, und gerade im Kino und so, dann ist der halt auch nice. Und ich finde es halt auch witzig, wenn so ein alter Christopher Lloyd halt da irgendwie ordentlich austeilt und so. Und der Humor ist halt super makaber. Das finde ich halt super witzig. Also der hatte schon geile Stellen, wo ich halt wirklich gelacht habe, so... Aber wenn man sich jetzt sagt, man will irgendwie einen Film mit einer mitreißenden Handlung irgendwie und mit Charakterentwicklung und man steht nicht so auf Gewalt, dann ist der Film halt nichts für einen. So, aber ich fand den okay. okay ja. Ich würde ihm tatsächlich auch eine 7 von 10 geben, ja, okay, weil mich gut. hat er unterhalten. So.
0: Es geht ja vom Trailer auch hervor. Also, dass das jetzt nicht der, der storylastigste Film ist, ist ja, glaube ich, relativ klar. Ja. Ähm, klar, wenn du dann halt darauf nicht stehst und dann in der Sneak sitzt, ist natürlich doof, aber das Risiko trägst du ja, ja dann immer. Ähm, glaube ich, glaub, Boah, ich mein... hab
1: mich auch so ein bisschen umgeguckt im Kino dann. Also ich glaube, ein paar Leute waren schon echt super entsetzt.
0: Echt? Ist Das so krass.
1: Boah, die, also die Szene im Bus ist halt richtig heftig. Später finde ich es dann nicht mehr so schlimm. Mhm. Weil das im Bus ist halt noch so nahbar, so eine Schlägerei irgendwie. Später ist es halt dann so drüber. Ja, wenn der Da die kann ich dann schon nicht mehr mitfühlen. so. Ja. Aber wenn halt jemand irgendwie mit so einer Busstange irgendwie den Arm gebrochen bekommt und sowas, das kann ja noch passieren. so. Und das finde ich dann irgendwie schon auch eklig. Aber. Ja, ich fand es ganz witzig.
0: Ich find's halt auch geil, wie das hier beschrieben ist bei IMDb, der, 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 der Satz A bystander who in intervenes to help a woman being harassed by a group of men becomes the target of a vengeful drug lord. Was halt auch so, im Film wird halt schon so suggeriert, das hat irgendwie so ganz viel mit der Family zu tun und so und mit diesem Armband. Hier steht halt nur, okay, er hilft halt dieser Frau im Bus und dann wollen die ihn halt fertig machen. Ja, Mann.
1: Vor allem Alter, halt dieser... Er legt sich dann halt auch richtig mit diesem Mafia-Boss an. Dieser Mafia-Boss verwaltet halt irgendwie das Geld von der ganzen russischen Mafia, mhm. warum auch immer, der das Bar da irgendwo liegen hat. Und der Typ verbrennt halt dieses Geld, <lacht> nachdem dieser Mafia-Lord sein Haus angegriffen hat. Oh Und als ob danach ja. nicht die ganze Mafia hinter beiden her wäre. Ja. Sowohl der, der die Verantwortung über das Geld halt nicht erfüllen konnte, als auch ihm.
0: Also ich, bin, ich muss sagen, ich bin jetzt so es klingt ja jetzt gar nicht so schlecht, auch 7 von 10 und 7,4 bei IMDb, aber ich bin jetzt irgendwie noch mehr genervt von dem Film, als ich. also jetzt bin ich irgendwie genervt, ich glaube, jetzt will ich ihn nicht mehr gucken, weil so, ich meine, gut, wenn es gute Action ist, klar, aber ich habe mich natürlich jetzt auch schon gefragt, so, das ist jetzt der erste Film, den du seit einem Dreivierteljahr im Kino siehst, ne, das ist einer der ersten ja. Filme, die jetzt ins Kino kommen, warum muss der Film jetzt laufen? Weil vielleicht ist es auch genau das, was die Leute halt jetzt wieder ins Kino zieht, weil die wollen halt vielleicht einfach nur, es gibt ja Leute, die stehen halt voll auf so belanglose Action. Das stimmt, ja,
1: man hat es halt auch an den Trailern gesehen, ne, für welche Audience das war. Mhm. Ich finde, das ist immer bei der Sneak, erkennt man das dann an den Trailern schon ein bisschen. Es war halt, was war in den Trailern? Fast and Furious war halt auf jeden mhm. Fall dabei. Dann, was war noch, noch irgendwas? Viel Action. Candyman, hast du gesagt, auf jeden Fall auch. Genau, Horrorfilm-Sachen kommen halt häufig in der Sneak wegen der Uhrzeit. Ja. Und ähm, Candyman hat mich ja der erste Trailer irgendwie nicht so angesprochen. Ich kenne den ersten Trailer tatsächlich gar nicht, ich habe nur den zweiten geguckt. Mhm. Also der zweite ist quasi eher so eine Extended-Form vom ersten. Mhm. Aber ich finde, er ist so ein bisschen cooler gemacht. was er ja dieses Schattenspiele und sowas noch ein bisschen. Ja. Yeah. Und das ist, also irgendwie wirkt er schon cool. Also ich bin jetzt nicht mehr so in der Horrorfilmphase wie früher. Aber ich glaube, wenn ich noch so ein Horrorfilm-Fan wär, wäre, ja, hätte ich da auf jeden Fall Lust drauf. Ich fand den Trailer schon ganz gut gemacht. Weil ich, ich mag das lieber, weil es wirkt in dem Trailer eher so, als ob das Böse irgendwas wäre, was so Besitz ergreift vom Protagonisten. Mhm. Und ich mag das halt irgendwie lieber in Horrorfilmen, als wenn es irgendwie ein Ungeheuer so gibt. Also ich finde das gruseliger einfach.
0: Definitiv. Wobei, also ich bin ja jetzt auch Horrorfilmgucker <lacht> 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 äh, Nee, also ich wär, das, den werde ich mir nicht angucken. Weil ja. das, da kriege ich also schon ich das denk, Gruseln wieder, denke ich. Aber keine Ahnung, weiß man ja dann auch nur, wenn man es guckt. Aber es sieht ich schon ganz gut drauf. Gemacht. Also, und meine ist es ist spannender als jetzt Conjuring, finde ich, wo es halt irgendwie um Geister in einem Haus, ja. Ja. Also ja, das ist irgendwie auch. eine interessantere Story so. Und Candyman klingt auch cool. Und auch die Story halt mit dem Candyman, der halt irgendwie den Kindern Süßigkeiten gibt. Und dann sind da Rasierklingen drin. Ja. Wo ich mir aber dann die ganze Zeit dann denke, im Film sehe ich die ganze Zeit, wie Leute dann irgendwie diese Süßigkeiten auch haben und plötzlich sich an Rasierklingen schneiden, wo ich mir so denke, hä? Passt doch auf, Leute. Ja, es, ist so doch, es ist doch anscheinend irgendwie Common Knowledge. das ist. <lacht> jetzt passt halt mal auf. Aber das ich weiß ja gar nicht, wie es dazu kommt. Also Vorsichtig. Ja, ja. Das ja es ist ja
1: dann irgendwie auch so, dass dann irgendwie ein Unschuldiger dafür umgebracht wird, so gelünscht wird, wegen ja. dieser Candyman-Sache. Das kommt ja ein bisschen aus dem Trailer hervor. Und dass der dann halt zu diesem mythischen, bösen hm. Candyman wird. Hm. Und das aber ist halt so ein bisschen die ähm, Freitag der 13., nee, nicht Freitag der 13., Nightmare und Elm Street Vibes, die da mhm. sind. Weil da ist es irgendwie auch so, dass irgendwie der Schulhausmeister wird halt irgendwie bezichtigt, Kinder halt irgendwie angefasst zu haben. Ja. Und wird dann aber unschuldig ähm, verbrannt quasi. Und dann wird er halt zu diesem Freddy Krüger, der halt nachts quasi die in den Träumen heimsucht. Mhm. Aber irgendwann kommt dann, glaube ich, in irgendeinem Teil doch raus, dass er ja die Kinder, dass er halt doch nicht unschuldig verbrannt wurde. <lacht> und dann denke ich mir dann auch so, ja gut. <lacht> Was für ein Arschloch.
0: <lacht> ja, aber ja, Candyman, es sah irgendwie klassisch aus, auch mit ein paar Leute glauben dran, ein paar glauben nicht dran. Dann musst du ja fünfmal Candyman vom Spiegel sagen. Es sieht, also es wirkt wie eine klassische Horrorfilm-Story, aber irgendwie cool gemacht. So cool vom, gemacht, ja. Vom Style also, und sowas her irgendwie. Wenn
1: mir danach ist, werde ich mir den auf jeden Fall an reinziehen, aber meine Freundin muss meine Hand halten, weil mich holt immer der Kusel bei sowas, ja, Alter, ich kann heißt. mir das nicht mehr angucken. Ich finde schon uh, Last Night in Soho, wo der Trailer auch wieder lief, das finde ich schon gruselig genug.
0: <lacht> ja, wobei ich mir mein, <lacht> da auch immer noch nicht ganz cool. vorstellen kann, dass der wirklich so richtig gruselig wird, der nee, Film. Ich glaube, der, der hat eher so eine spooky
1: Side, so ein bisschen Thriller-mäßig. Ja, so Thriller-mäßig, ja, Mann. Aber ist ja, also ja auch so ein auch. bisschen von der Story, dass so Besitz ergriffen wird. Ja, aber Figur. ja auf, irgendwie
0: auf eine coole Art und Weise. Ja. Da geht es ja jetzt nicht direkt um, um Mord und Sch Totschlag quasi.
1: Ja. Ja, mhm. mal gucken. Aber super cool, den Trailer wieder zu sehen im Kino. Ja, ähm, aber es
0: gab ja wohl einen Trailer, der noch viel geiler war, im Kino zu sehen. Da beneide ich mich auch ein bisschen drum. Weil ich habe den gestern Abend geschaut und ich musste ihn ein bisschen leiser machen, weil mein Freund schon geschlafen hat. Und zwar ich glaube, du spielt. redest
1: von In the Heights. Ja, Mann. Ja, Mann, sehr, sehr nice. Alter. Also, der macht halt einfach richtig Stimmung, wenn der Sound da so pumpt.
0: wir müssen noch mal... Lass uns noch mal von vorne das aufrollen, weil in The Heights haben wir ja vor Star Wars 9 das erste Mal im Kino genau. gesehen.
1: Also Ende 2019 ja. war das ja schon. Ja. Und da, und waren da haben wir ja schon gesagt, das wird so ein richtiger Sommerfilm. Und das dann so Sommer 2020. Ja, Alter. und das wird ja so als
0: Nisthammer, ist ja klar irgendwie. Aber man hat halt direkt diese Vibes, eine Musical, ja, ja. geiler Style irgendwie. Einfach geile Musik auch und einfach Fun und jetzt mhm. jetzt kam ja dieser zweite Trailer raus und da hatte ich schon wieder auch so ein bisschen Angst, dass quasi so ein bisschen zu viel wie bei wie bei ähm, Suicide Squad dachte ich so hm, mal gucken, nicht dass da jetzt weil äh, es wird jetzt ein bisschen mehr glaube ich noch mal auf die Story grob eingegangen, aber nicht so wirklich, weil es hat halt trotzdem hast du diese ganzen Musical Einschübe und so und immer wenn wenn halt der Typ dann anfängt zu singen und irgendwie so eine Message zu jemandem irgendwie so äh, also ihm so eine Message halt irgendwie wie sagt man überbringen will, nee, also er, er redet mit Leuten und ja. er, er hat so diesen Rap-Flow irgendwie drauf und ist einfach so richtig geil und der Film sieht so nice aus, ne, und es ist so, ich hatte gestern so Spaß, diesen Trailer zu gucken nochmal.
1: Ja, echt so, der Trailer macht halt einfach richtig Lust auf ja. den Film und auf Sommer generell.
0: Also, da können wir den bitte zu zweit gucken oder zusammen halt im Kino auf jeden Fall. Ja, man, sehr gerne, den. ja. Hätte ich mega Bock drauf. Und ja, das wir ist auch
1: ein Film, wenn möglich, den man halt echt mal mit so vielen gucken kann und dann geht man danach ja. noch irgendwie Cocktails trinken.
0: Ja, yeah, safe. Und
1: dann geht's ab und dann machen wir unser eigenes Musical.
0: Ja, Mann, echt so. Dann gehen wir auf die Straße und tanzen auch rum. Aber <lacht> oh, dann, vielleicht kommt dann ein Gangkrieg. Ja, Mann. Vielleicht. So. Die West Side Story, Alter. Ja, Mann. Alter, also West Side Story will ich auch mal wieder gucken.
1: Mann. Alter, ja. wenn ich richtig viel Geld hätte... Würde ich mir so ein Ensemble einfach mieten, mal so für eine Woche. Mhm. Und dann würde und die ich. Die ganze Zeit hinterher genau, meinen Tag schon so ganz normal machen, aber die begleiten das halt so als Musical und dann singen die halt einfach immer so was passiert. Das wäre okay. auch so geil. Ja. So ja richtig seltsam. <lacht>
0: <lacht> Hoffentlich komme ich nie an viel Geld, aber wenn doch, <lacht> das wäre der Plan. <lacht> das ist geil. Ja, ich muss halt sagen, mit Musicals, also das ist halt auch sowas, wenn wir auch später nochmal zum Kino kommen und so, also. Ich habe jetzt zuletzt, mein letztes Musical war äh, Zac Efron, Wolverine, Zendaya. Ähm, <lacht> Heute werden auch Rollennamen und Schauspielernamen durcheinander gemischt. Der im Zirkus, der Film, wie heißt der? Grace Showman. Ja. Und ja. den habe ich ja zu Hause geguckt und das ist schon geil und ich habe ja auch hier eine gute Anlage und so, aber es ist trotzdem ein anderer Vibe, finde ich, wenn man den im Kino mit ein paar mehr Leuten, ob man sie jetzt kennt oder nicht, halt auch guckt irgendwie. Mhm. Und noch ein bisschen mehr drin ist, dann macht es halt noch mal mehr Bock. Also da hätte ich jetzt auch keinen, nicht unbedingt Bock, mir den zu Hause anzuschauen, da hätte ich halt schon Bock, dann quasi auszugehen und den dann zu gucken. Ja, also da bin ich schon, ist... schon nach wie vor sehr gehypt. War, glaube ich, auch einer meinen Top-5 gehypten Filme für 2021. Mhm. Muss ich schon sagen.
1: Ja, ich freue mich auch drauf, auf jeden mhm. Fall. Gab es einen Top Gun-Trailer? Ja, einen Top Gun Trailer gab es tatsächlich nicht. Nee. Ah, so es gab cool. noch einen Trailer zu Old, was wir auch schon hier besprochen haben. Ja. Von M. Night Shamalan. <lacht> Shalom. Ähm, ja, auch ganz cool. Wie gesagt, haben wir ja schon mal drüber geredet. Vielleicht wird er cool. <lacht> Je nachdem, was sie halt aus der Prämisse machen.
0: Da bin ich mir auch noch nicht so sicher, weil der sieht, ja, wohl, der wird auch eher so Thriller-mäßig, glaube ich. Das ist, glaube ich, so ähnlich wie in Last Night in Soho. Ja, genau. Das wird, glaube ich, jetzt ja. nicht komplett Horror.
1: Die liefen auch beide direkt hintereinander. Mhm. Ja, ja zu Thriller. Double ist und McKenzie. Ja. <lacht> äh, was lief noch? Äh, Boss Baby 2.
0: Jawohl. Ja, der Boss Baby ist voll gut angekommen bei den Leuten.
1: Ja, also die Kinder haben das glaube ich richtig geliebt. Es gibt ja auch irgendwie eine animierte Serie so dazu. und sowas. Die ist auch das hat, witzig. Ja, ich habe das noch nicht gesehen. Das hat gerade so angefangen, als mein FSJ gerade so zu Ende ging. Mhm. Glaube ich, der Hype.
0: Weil ich halt auch gar ja. nicht genau weiß, an welche Zielgruppe sich das genau richtet. Weil ich glaube, ja, das findest du halt nicht nur als Kind witzig. Das ja, halt ist
1: halt wie bei diesem Pixar-Film, da sind ja. halt immer so versteckte Witze und sowas drin, ne? Ja. Ähm, ja, die Handlung ist auf jeden Fall richtig seltsam. Also ich habe den ersten nicht geschaut. <lacht> Aber ähm, irgendwie sind die schon erwachsen dann, das ursprüngliche Baby und sein Bruder. Aber dann werden sie irgendwie wieder zu Kindern, weil sie sich in irgendeine Organisation einschleusen müssen, wo irgendjemand böse Kinder herstellen will oder sowas.
0: Alter, ja, das ist halt, auch, <lacht> ist halt auch geil besetzt. Alec Baldwin, ja, Baldwin, James Marston, Jimmy Kimmel, Eva Longoria, Lisa Kudrow, Amy Sedaris, Jeff Goldblum. Das
1: ist halt schon super <lacht> nice. Also ich meine, jetzt waren halt die Stimmen auf Deutsch, ne mm. in dem Trailer, aber ja, Alec Baldwins Stimme bei so einem Baby ist halt auch schon einfach witzig. Ja, Mann. So, gut. Ja. Aber ich denke, den werde ich nicht schauen. Nee. Aber ähm, ja, was gab es noch? Es gab noch einen Trailer zu so einem Liebesfilm. Hm. Wo irgendwie ein Typ und irgendwie vergeht für ihn so die Zeit, so in Sekundenschnelle. Ähm, Aha. Ja. Es war doch geil,
0: früher, wenn man im Kino war, hat man so einen oder zwei neue Trailer, die man besprechen wollte. Jetzt, jetzt ist komplett Alle voll. Trailer. Nee, erzähl mal generell, wie war es jetzt im Kino?
1: Oh, es war Also erstmal war die Schlange halt super lang,
0: mhm.
1: mh, weil halt auch beim Kino so ein Testzentrum ist und weil sich halt manche irgendwie da noch direkt vorher getestet haben. Aber wir konnten dann an so einer Seitenschlange vorbei. Dann war halt, ja, die Stimmung war eigentlich super gut. Es gibt ja bei uns bei der Sneak vorher noch so ein kleines ähm, Quiz immer.
0: Wie ist denn das bei der Sneak bei euch in Marburg? Ist es dann, also was ist das für ein Kino?
1: Um, Cineplex, also das, das große mhm. Kino bei uns in Marburg. Und normalerweise sind dann zwei Vorstellungen von der Sneak. Eine ja, im glaub, Originalton und genau, eine auf Deutsch. Und ähm, diesmal waren aber irgendwie vier Sneaks gleichzeitig. Also zweimal Deutsch, zweimal UV. <lacht> <OV. lacht>
0: aber wahrscheinlich halt gleiche Menge an Leuten, oder? Also genau, ja. Halt.
1: Und... Ähm, Deswegen gab es auch nicht mehr so coole Gewinne, weil er bei unserem Saal als letztes war. Also es ist vor der Sneak kommt immer so ein Moderator und ja, macht dann so ein durch, kleines okay. Quiz, wo quasi er Fragen stellt und dann können Leute aufstehen und wenn die die richtige Antwort geben, kriegen die so ein Geschenk. Und dann gibt es ja bei uns immer nochmal so ein ähm, großes Quiz, sage ich mal, wo man dann auch Freikarten und sowas gewinnen kann. Wenn man mhm. diesen Sneak-Tipp errät, kann man dann teilnehmen und dann wird dann halt unter den Sitzplätzen, die teilgenommen haben, ausgelost. Das war leider diesmal nicht bei uns im Saal. Das wurde von einem anderen Saal ausgelost und die Gewinne waren halt auch mau, weil halt die letzten übrigen waren bei uns. Aber sonst war es halt trotzdem cool. Die Stimmung war halt sehr, sehr gut. Ähm, deswegen war es schon eine coole Kinoerfahrung auf jeden Fall. Und die Trailer, die man halt sonst nur so, also ich zumindest auf meinem kleinen Bildschirm gesehen habe, du hast ja eine Leinwand, aber ähm, das war dann halt auch mal cool, das dann auch der großen Leinwand zu sehen, die Trailer mhm. auch. Und also selbst wenn mir der Film jetzt gar nicht gefallen hätte und ich fand ihn ja okay, ich konnte mir ja was abgewinnen, mhm. ähm, hätte ich trotzdem einfach eine coole Erfahrung gefunden. Also meine Freundin, die jetzt den Film gar nicht mochte, der hat es halt trotzdem auch Spaß gemacht, die Trailer zu sehen und sowas, zumindest vorher. Ja und heute sind wir gleich wieder im Kino. Jawohl. Hat sich gestern Abend ergeben mit einem befreundeten Pärchen und zwar okay. in Godzilla vs. Kong. Oder heißt, ah, stimmt, heißt Kong vs. Godzilla?
0: Da hatten wir noch drüber geredet, <lacht> als wir beim Andreas im Podcast waren, mit den anderen Podcastern. Ja, stimmt. Hatten wir es dann noch davon, ob man den jetzt gucken sollte oder nicht. Und also ich ja. bin halt
1: gar nicht so drin in dieser Welt. Also ich habe diese ähm, King Kong-Filme aus den 2000ern gesehen. Von wem waren die nochmal? King um, Kong. Waren die auch... Nicht von James Cameron, oder? Peter Jackson? Peter Jackson, war der, ja. Wann ist die? Ja, ja Peter Jackson war es, genau. Die habe ich gesehen und den ganz alten habe ich auch mal gesehen und irgendwie so ein paar Godzilla-Sachen habe ich auch mal gesehen. Aber ich bin, also diesen neueren Godzilla, der das Franchise wieder aufgebaut hat, habe ich noch nicht gesehen. Keine Ahnung, aber ich denke mir so, im Kino wird es ganz cool sein von der Action her und sowas. Ist wahrscheinlich das ein
0: bisschen ähnlich wie, also auch das ist so ein Film, der halt eine bestimmte Zielgruppe, finde ich, ins Kino wieder lockt, ähm. Weil ja. wenn du jetzt nur anfängst, ja, jetzt läuft halt The Father und also man muss ja auch dazu sagen, die Filme laufen ja sonst auch im Kino. Ja, so, ne? das Also das ist ja jetzt ja. nichts Ungewöhnliches, aber ich glaube, das ist auch das Richtige, um halt eine breite Masse ins Kino zu locken, ja, was halt aktuell, halt so glaube ich, wichtig Event ist. Also, ist und sowas. Ja. Ich versuche jetzt glaub... halt auch ganz viel mhm. ins Kino zu gehen, um das halt auch wieder so anzuschieben und ähm, vor allem so? ist halt mein, mein eines Lieblingskino noch nicht offen, also die warten noch. Aha. Deshalb alle ins Kino, alle ins Kino, Leute. Scheißegal, ja, geht was ihr alle rein.
1: Kommt. Echt so, das habe ich mir halt auch gedacht und meine Freundin auch. Wir haben jetzt auch nicht so hundertprozentig so Bock auf den Film, aber wir haben uns halt die ganze Zeit gesagt, jetzt über das letzte halbe Jahr, egal was kommt, so, sobald das Kino ja. wieder aufmacht, gehen wir rein und dann wird halt jetzt geballert. So, ja. auf geht's und wenn ich dann halt zwei große Monster sehe, die sich irgendwie auf die Fresse schlagen, ist das auch ganz nett.
0: Eben. Ja, ich, ich habe mir das halt cool auch gedacht aus. mit. Mit dieser OMU-Vorstellung, wo ich mir gedacht habe, hm. ja, scheiß drauf jetzt. Also das, das, äh, ist das so. ist jetzt, klingt auch wieder so dumm abgehoben, so ein bisschen. Hm. Oh, <lacht> Richtiges Lob. Das können wir uns jetzt immer. aber nicht angucken. Dann nee, <lacht> ich nicht ins Kino. <lacht> <lacht> aber das ist tatsächlich ein Problem, komme ich gleich noch zu, mit, mit mhm. äh, OV und sowas und den Kinos, die verfügbar sind quasi. Mhm. Aber wie ist das äh, vom, vom, vom Kino an sich, ist es ungefähr, schätze ich einfach so, wie äh, ja, im Spätsommer, oder? Ja, also die ja. letzten beiden Filme, die ich gesehen habe, waren Tenet und Tenet ja. und das war halt beides Mal halt nur einfach Kontakt, also Datenerfassung und dann äh, halt Plätze nicht komplett auswahl also ne, mit, mit Abstand zwischen den Sitzreihen mhm. oder zwischen den Plätzen. Genau das so Das Die ja. ja ein bisschen anders. Und wie ist es mit, ähm, also wir brauchen wir einen Negativtest oder was?
1: Genau, wir haben einen Negativtest 24 Stunden, äh, haben wir halt vorgezeigt. Oder ähm, game schätze ich mal. Genau, und da ist ja noch dieses Testzentrum selbst, was ich gerade irgendwie erzählt habe. Also ich glaube, ein paar ja. haben sich wohl direkt da vorher getestet. Es gab quasi so zwei Schlangen. Hm. Und ähm, ja, genau. Und dann, es war so ein bisschen zick -Zack -mäßig. Also vorher war es ja bei uns in Marburg auch so, quasi immer nur eine Reihe und dann die Reihe davor und dahinter nichts. Diesmal ja. kam es mir so vor, es wurden alle rein besetzt, so aber es waren in Karlsruhe. genau nie Leute direkt hintereinander, sondern ja. es war immer so eine Zickzack-Muster quasi, was ich ja eigentlich auch ganz okay finde und halt Maske ja. bis zum Platz tragen und dann... Aber
0: während des, während der Vorstellung ausziehen. Genau, ja. Mhm. Ja, es ist, ähm, also ich glaube jetzt zu, das war ja letztes Jahr genauso, nur dass du dieses Testding nicht hattest, also von daher ja. sehe ich es jetzt noch unkritischer, weil, äh... Du hockst halt dann mit 50% Geimpften im, im Kinosaal und der Rest ist irgendwie auch getestet. Was getestet, nie ja. eine Garantie ist, das ist mir schon auch klar. aber Besser als nichts ja. Bei den Inzidenzen, äh, denke ich, ist das, ist das in Ordnung. Ich freue mich sehr drauf. Ja, bei mir ist es jetzt so gewesen, auch alle zwei Reihen sind nur besetzt. Ich glaube, es ist der gleiche Kinosaal, wo wir damals Berlin Alexanderplatz geschaut hatten.
1: Ah, okay, ja.
0: Genau, ja. Den ja, magst es du nicht schade. so gerne, ne? Nee, genau, weil das ist, in Darmstadt haben wir ähm, wir haben ja ein Kinopolis äh, und mhm. dann haben wir das City Dome und das Programmkino. Die gehören auch zur Kinopolis-Kette, also das ist schon alles eins, äh, aber es sind halt drei unterschiedliche Kinos trotzdem. Das Pali hat ja jetzt zugemacht. Und das City Dome hat aber schon seit über einem Jahr nicht mehr aufgemacht. Also die hat noch letzten Sommer nicht geöffnet. Äh, also die Säle waren komplett zu, sondern es war nur das Programmkino offen bei uns und halt das große Kinopolis. Und das Kinopolis hat halt so gut wie nie, außer bei den ganz großen Filmen, äh, OV-Vorstellungen. Mhm. Und ich gucke ja im Kino eigentlich nur OV und das war halt immer bei uns dann im kleineren äh, Kino lief halt regelmäßig eigentlich alles in OV, mindestens eine Woche lang. Und beim Programmkinos ist es halt eher so, dass das dann mit Untertiteln halt läuft, da kriegst du die OVs schon auch. Aber ähm, es ist ein bisschen schwieriger und ich mag da die Säle tatsächlich nicht ganz so gerne. Von da hoffe ich, dass da bald auch dann das ähm, dritte Kino quasi wieder aufmacht. <lacht> ähm, ja, Zumal ich jetzt halt auch nicht mehr ganz, ich bin ja umgezogen letzten Sommer und wohne jetzt auch nicht mehr ganz so weit weg. Das heißt, ich kann da im Prinzip zu Fuß auch hinlaufen und, also kann ich zum, zum, zum Programmkino ja auch. Aber, ja. Äh, ja, ich hoffe wirklich, dass das auch wieder aufmacht. Vor allem das Festival, das ist ja auch mein Lieblingskinosaal. Das ist ja quasi nochmal ein einzelner Kinosaal, der da auch dazugehört. Mhm. Und da habe ich auch schon, also wenn das aufmacht irgendwann und ich drücke so die Daumen, dann... Ist es dann nicht wirklich in, in irgendeinem Film? Das ist mir dann völlig egal. Dann wird alles er auf, mitgenommen. Wenn er was auf, geht. aus dem Russischen ins Französische synchronisiert ist.
1: Jawohl. Egal, was man versteht. Ja. Untertitel auch irgendwie Japanisch. Ja, genau. Wird
0: alles mitgenommen. Ja, da, da hoffe ich jetzt, da hoffe ich jetzt sehr drauf. Ähm Aber ja, ich bin, ich bin, ich bin gespannt. Aber geil, dass du auch wann? Heute oder morgen? Heute, ja direkt wieder ins Kino gehst. Ja, das ist saugeil. Ey. Also, ja, man. Ja.
1: Wird echt alles mitgenommen. Und irgendwie bin ich doch, so ein bisschen bin ich doch gehypt auf dem Film, jetzt wo ich so gerade drüber rede.
0: <lacht> ja, das kann ich mir schon vorstellen. Zum Wobei, Tag. die ganz großen Hype-Filme kommen halt auch noch. Ne? Also wenn dann halt wirklich Top Gun irgendwie kommt und gut, Top Gun wird dann wieder
1: Das wird wieder ein nächst, Ausflug, das nächste oder? nächste
0: Event, ja Mann, auf jeden Fall.
1: Das wird ein großer Ausflug ins IMAX.
0: Ich weiß gar nicht genau, wann Top Gun an. Ich, ich gucke gerade mal, das wäre wär dann wahrscheinlich wieder Karlsruhe, ne? Ja, Checken da mal. machen
1: wir dann mal einen schönen Ausflug nach Karlsruhe oder auch mal nach Berlin.
0: Hey Könntest du ja auch mal mit Formen. einem kleinen
1: Urlaub kombinieren.
0: Ach, wie heißt denn der Podcast nochmal von denen? Äh, Sofa-Politik. Ach so, die meinst du. Nee, ich warte jetzt. <lacht> wart jetzt. Ich warte Ich gucke mal nach in meinem Podcast. Ich habe die abonniert. Ich rede eigentlich von ab in die Tonne. Ach so. Stimmt,
1: sogar anderen Podcast vorne, ja.
0: Ja, also, wie heißt der denn? Das, das steht hier nicht dabei. Daniel, ah, der Mario war das aus dem, aus dem Podcast, wo wir dabei waren. Wir machen mal zu Gast bei einem Podcast mit anderen Podcastern.
1: Dann connecten ja, wir mal mit ab in die Tonne und dann schauen wir mal ja. Trash Filme
0: mit denen. Oder halt Alt Oder. Creme de la Creme Qualitätskino mit Top Gun. Top Gun. Jetzt gucke ich hier gerade mal Vorschau. Black Widow kommt auch bald, ne? Kommt ja aber, glaube ich, in die Kinos und auf Streaming.
1: Ja, ich habe jetzt auch schon die ersten Ach, Reviews sind jetzt draußen zu Black Widow, also müsste jetzt oh. ziemlich bald rauskommen.
0: Ja, ja, achter, also in einer Woche tatsächlich schon. Mhm. Aber ich glaube hier noch nicht, also ich habe es noch nicht in den Dings gesehen, in den im Programm. Mhm. Hm. Ah, guck mal, es kommt ein zweiter Killer bodyguard Oh, Promising Young Woman. Kommt aber erst äh, Mitte Ende August. Da bin ich sehr gehypt ja, drauf. Freue ich mich auch drauf. Ja. Ah, ja, Black Widow,
1: auf. bin ich gespannt drauf, aber freue ich mich jetzt nicht so krass drauf.
0: Nö, ich auch nicht, aber es wird bestimmt gut, also. Denke ich auch. Oh, Top Gun ist nochmal auf November verschoben, yo.
1: Oh, schade, weil das 18. ist irgendwie auch so ein bisschen Sommer für mich. Ich weiß nicht warum.
0: Ja, weil wir jetzt ja. aber irgendwie immer, es war halt der Sommerhit letztes Jahr, es wäre der Sommer ja. halt dieses Jahr gewesen. Das ist halt echt so. Oder Top aber Gun ist gehabt. eigentlich
1: so ein August.
0: Ja, das stimmt schon. Es kommt viel, kommt viel kommt halt Ende des Jahres, ne? Oh, Mission Impossible 8. Warte mal, kommt Mission Impossible 7 dazwischen? Hä? Als ob Mission Impossible 7, 26. Mai 2022, Mission Impossible 8, 4. August. Ja, niemals. Nee, als ob die das direkt... Nee. Und <lacht> Avatar. 14. Ja. 12. Avatar 2, 2022. Achso, und dann 20. 12. 2023 Okay, gut, ja. Jetzt, ja, jetzt sind wir in absurden Gefilden schon. Ja, West Side ja Story mal. kommt übrigens dieses Jahr auch noch raus.
1: Jawohl, den werden wir auch noch schauen.
0: Aber was ist mit In the Heights? Oh, Dune kommt im September, natürlich auch geil. Dune um, bin ich
1: richtig gespannt drauf.
0: In the Heights sehe ich hier tatsächlich gerade gar nicht. Nee, aber so die nächsten Filme, auf die ich mich so wirklich, wirklich freue, ist halt Fast and Furious. Ähm... Um, dann The Suicide Squad kommt auch im August anscheinend. Promising Young Woman will ich unbedingt sehen, auch August. Und dann sind wir schon im September, wo dann Dune kommen soll. James Bond. James Bond bin ich halt auch mal gespannt, weil also das ist ja schon, weil dieses. Ich frage mich halt, wann wann wieder so ein bisschen mehr auch dieses event weil klar das Tenet wäre normalerweise. Gut, wir sind auch mittags hingefahren. Das hat auch noch ein bisschen was anderes. Aber so das mhm. letzte Mal richtig Event war halt Star Wars, ne? Ja. Damals. was heißt Event, aber halt schon mit vielen Leuten mal zusammen riesiger Kinosaal und voll. Ja. Und das ich ist Kennis halt schon... Es war halt
1: eher so, weil wir da hingefahren sind und sowas. Genau, das das, ja. ja.
0: Aber es war halt nicht mal voll. Also mal ja. davon abgesehen, dass der Saal sowieso nicht voll sein kann in der Pandemie, war er halt auch nicht voll. Also weil es halt Mittags ja. war. Und es ist halt schon ein Unterschied. Ich weiß nicht, wie war das denn in, in der Sneak? Das war ja wahrscheinlich voll, oder?
1: Äh, ja. Ja, super war voll. Das dann,
0: hattest du auch das Gefühl, dass es voll war?
1: Also oder? im Saal dann nicht mehr, weil sich das dann halt irgendwie durch die Regelung doch ganz gut mhm. verteilt hat. Aber die Schlange ging, ging halt lange bis aus dem Kino raus. Das ja. war halt schon verrückt. So. Also es ging dann halt relativ zügig, weil sich dann halt diese Schlange, wie gesagt, geteilt hat. Mhm. Aber erstmal, als wir da so angekommen sind, dachten wir so: yo. <lacht> alles klar, wir stehen jetzt erstmal eine halbe Stunde hier.
0: Ja. ja, weil das macht halt schon was aus, in so einem Kinosaal zu sitzen, wo. Also, ich mag das ja nicht immer. Also, ich fand halt, klar, der Vorteil war natürlich, also, ich war halt während der Pandemie dreimal im Kino, ne? muss man halt auch sagen. Oder seit es dann Regelungen gab. Es gibt ja jetzt nicht Tag Null der Pandemie, mhm. aber. Also so gesehen schon, aber das war dann Ende 2019, da war ich schon auch oft im Kino in der Zeit. Ja. Aber es hat natürlich schon den angenehmen Nebeneffekt, weil ich sitze auch mal gern allein in einem Kinosaal oder mit drei, vier Leuten, weil dann geht mir niemand auf den Sack, ich kann den Film halt in Ruhe gucken. Mhm. Vor allem bei diesem kleineren Film, keine Ahnung, in, in, in ähm, Little Women oder sowas, ne? da brauche ich jetzt nicht einen vollen Kinosaal für. Ja. Deshalb war das ja ganz angenehm, aber irgendwie ist es halt manchmal auch angemessen, halt in einem Kino sein mit 600 Leuten zu sitzen, wie halt bei einem Star Wars.
1: Ja, das stimmt. Und
0: für mich sind es halt auch komplett andere Kinoerfahrungen dann eigentlich.
1: Ja. Ne? Und Definitiv.
0: Das, ja, fragt sich halt, wann das mal passiert. Also es muss natürlich dann auch den richtigen Film geben für, ne? Also... Mhm. Weiß halt nicht, ja. ja. Weiß halt, nicht. Vielleicht. Winter... Puh. Man kann es halt überhaupt nicht einschätzen.
1: ne hm. Ja, vielleicht aber echt bei James Bond.
0: Ja, mal gucken. Also wenn es gut läuft mit Delta-Variante, Impfen, bla bla bla. Mhm. Ja, vielleicht. Wobei das halt auch schon im September ist. Das wäre aber auch, glaube ich, sehr äh, optimistisch ge gedacht. Ansonsten <lacht> Mission Impossible 8 2022. <lacht> <lacht>
1: Ich habe hier gerade auf Instagram ja. ähm, bei uns bei der Sneak gibt es ja immer so äh, Vote-Buttons am Ausgang dann. Ja. Äh, wo man dann entweder ein Doppel-Plus, ein Plus, ein Minus oder ein Doppel-Minus für den Film geben kann. Mhm. Da habe ich mir gerade mal angeguckt, damit ich dir ungefähr einen Überblick geben kann, wie viele Leute da waren. Also das war dann für alle vier Vorführungen wahrscheinlich. Und es drückt auch nicht immer jeder drauf, aber ich würde sagen so 80% oder so drücken schon drauf. Okay, ja. Und es waren so ja, 250 Leute, die drauf gedrückt haben.
0: Also, ja, aber dann, ich glaube aber nicht mal, dass 80% draufdrücken, oder? Also, du, ich kann es ja nicht einschätzen, aber dann das sagen wir mal 300 Leute auf vier Säle ist ja jetzt auch nicht so viel. Ist nicht viel, ne?
1: Also, klar, die äh, sind ja nicht
0: voll, die Säle, aber. Ja.
1: Ja, vielleicht drücken wir auch weniger drauf. So. Mhm. Das war jetzt so meine grobe Schätzung von irgendwelchen Erfahrungen, wie es immer aussieht ungefähr, ja. wenn ich an diesem Ding vorbeilaufe. So. Du drückst immer drauf. Ich drücke immer drauf, ja. Du hast ich habe dem Film ein Plus, Plus gegeben, ja. ja. Das, ähm, aber die meisten haben sogar ein Doppelplus gegeben, sehe ich hier. 59%, 147 Votes, Doppelplus, hm. 92 Votes, ein Plus. Also insgesamt 96% im positiven Bereich. Hm, okay. Fünfmal Minus, eins davon meine Freundin. <lacht> viermal Doppelminus. Okay, also schon überwiegend positiv auf jeden Fall.
0: Ich finde halt der Wertung, also ich finde so eine Wertung gut. Ich würde halt bei so einer breiten Masse eigentlich immer auf ein Fünf-Sterne-System geben, weil du kannst halt immer sagen, fand ich mega geil, fand ich ganz gut, fand ich sau Scheiße, was selten vorkommt bei solchen Produktionen, muss man ja auch ganz ehrlich sagen, außer ich ja. bin wirklich sauer auf irgendwas. Fand ich halt ja. nicht so geil oder war mir halt egal und diese fünf Punkte vergebe ich halt auch super, super gerne eigentlich. Ja, stimmt. Also, bei der
1: Wertung, ist fehlt noch so ein Mittelding, was halt weder Plus noch Minus ja. ist. Das stimmt, ja. Also, ja, das Ding ist also, diese zwei Minus, das sind halt safe Leute, die wirklich das hassen, Gewalt zu sehen, so. Also meistens gibt es bei der Sneak das Doppelminus, wenn irgendwie ein Horrorfilm kommt oder so, dann ist das häufig so. das ist ja auch
0: die Frage, wie differenziert, also das ist ja jetzt nicht unbedingt eine ne, ne Abfrage, wie gut die Leute den Film fanden, sondern eher wie gut fanden die Leute die Sneak im Gesamten, weil Du kannst ja jetzt nicht erwarten von allen, dass die super differenziert diesen Film bewerten.
1: Naja, das stimmt. Manche wollen halt nicht Sneak und Spaß haben, günstiger Kinofilm und so. Ja. Und manche mögen halt auch gar keine Gewalt und gar keinen Horror. Aber da ist halt der Punkt, also bei Horrorfilmen oder so gehen halt viele immer früher raus. Und da steht halt dieses sneak o ding noch nicht da. Mm, also also die drücken eh. dann halt zum Beispiel gar nicht drauf. Und das wird halt bei dem Film, die Leute, die gar keine Gewalt sehen können, sind sind auch glaube ich ein paar schon früher rausgegangen.
0: Von Wobei daher. das ja auch wieder berechtigt ist, weil, also gut, dann geht es doch wieder mehr auf Filmbewertung, weil wenn du den Film nicht komplett gesehen hast, dann kannst du ihn ja auch nicht unbedingt ganz bewerten. Also, das stimmt, ja. Äh, ja, aber ich meine, zum Beispiel bei mir, bei IMDb, also meine häufigste Wertung mit 21 Prozent sind halt sechs Punkte, danach kommt, ja, sechs und sieben sind beides 21 Prozent und danach kommt halt schon fünf Punkte, also 17 Prozent aller Filme, die ich bewerte bei MDB, kriegen von mir fünf Punkte. Mhm. Weil ich halt sage, die sind okay, aber pff. ja interessieren mich nicht so. Aber ja, also ich finde da fehlt so ein war so ein, so ein okay-Button dann doch. Ja. Irgendwie noch. Wobei ich dann, glaube ich, eher auf die schlechtere Bewertung gehen würde. Weil wenn ich dann denke, der war okay, dann war es halt nicht. Aber es kann ja halt trotzdem, also ich habe jetzt, ich will nicht zu viel vorgreifen. Ich habe ja zum Beispiel Fast and Furious geschaut, den ersten. Das ist jetzt ein mhm. kleiner Spoiler für unsere Fast and Furious Folge. Also mhm. nicht vom Film her, sondern von meiner Meinung. <lacht> Und ich habe halt angefangen, Fast and Furious zu gucken, weil wir die ja äh, gucken wollen und das sind ja einige Filme. Und zum ersten Film habe ich jetzt fünf Punkte gegeben. Mhm. Warum will ich jetzt gar nicht drauf eingehen? Weil der hat schon seine Schwächen auf jeden Fall, aber es ist trotzdem mega geil. Also ja. Das ist ja auch, und ja. dann gebe ich halt, wenn ich den jetzt in der Sneak sehe, gebe ich halt dann jetzt auch nicht ein Minus, weißt du? Dann würde ich vielleicht ja, nicht zwei Plus geben, aber dann doch halt eher das Plus. Oder selbst wenn es fünf Punkte Bewertungen gäbe, würde ich dann eher drei von fünf geben als, äh, nee, vier von fünf als drei von fünf. Ja, stimmt. Das ist halt ja. dann, also wenn der Film dich halt dann, auch wenn er vielleicht objektiv gesehen ist, nicht so mega geil ist, wie ich halt gern bei einem IMDb, IMDb bewerte, kann er ja trotzdem mega ja. Spaß machen. Also es ist ja immer... Ja, das ist halt mit Bewertungen so, ne welchen Maßstab setzt du an? Das kannst du halt dann mit einem Knopf halt nicht. Deshalb machen wir auch einen Podcast und machen nicht einfach nur einen Blog, wo wir sagen, ja, hier, sechs von zehn, sieben von zehn. Genau. Ich
1: bin halt auch gerade am Überlegen. ne Ich hatte ja immer ich hier auch im Podcast schon ein bisschen geraged über besser Antoine ist gar kein Ärger. Mhm. Dieser Franzosenfilm. <lacht> Aber ich glaube, selbst dem habe ich ein Plus gegeben, weil er mich halt irgendwie wenigstens ab und zu mal zum Lachen gebracht hat und nicht so super schlecht gemacht war und sowas. Und ich dann halt gedacht habe, ich gebe es eben doch nicht negativ. so
0: Aber Klar. von 10 bei einer richtigen Bewertung, was würdest du dann geben?
1: Boah, da hätte ich dem so,
0: ja, 4, ja, glaube ich. Ja, und das ist ja dann eigentlich schon wieder im Negativbereich. Äh, im -Bereich, wenn Bereich, gar ja, im Minusbereich, ja. Ja, das halb. Aber es ist halt, ich finde Sneak, manchmal erwischt dich halt einen Film, auch wenn er dich komplett überrascht hat, auch in der Sneak richtig gut, obwohl es eigentlich irgendwie doch nicht so ein geiler Film war.
1: Das stimmt, also so ähm, Le Miserable, mhm. den habe ich ja auch einen Doppelplus gegeben und dann auch nur eine 8 von 10 quasi.
0: Aber wobei das Aber ja schon da, fast wieder hinkommt. Ja. Wenn du es aufteilst, ist ja bei 7,5 quasi dann die Grenze. Und ist Ja, 8 Ja. Schon man schon so sagen. Aber
1: ja, was, aber so viel zum Sneak-Bewertungsschema, ne?
0: Ja. <lacht> was findest du geiler? Findest du volles Kino geil? Also auch großer Saal? Es gibt ja verschiedene Arten, weil es gibt ja, du kannst ja in einem kleinen Saal sitzen, der voll ist. Das finde ich meistens am nervigsten. Mhm. Dann kannst du ja in einem kleinen Saal sitzen, der halt nicht voll ist. Dann kannst du in einem großen Saal, also ich, ich differenziere jetzt mal nur zwischen kleinen und großen Saal, es gibt ja auch mittelgroße Säle, Kannst du im großen Saal alleine sitzen oder im großen Saal voll? Also, was ist dir am liebsten, wenn du ins Kino gehst?
1: Boah, so ein großer Saal voll oder ein kleiner Saal nicht so voll. Das ist beides nice, kommt auch ein bisschen auf den Film an. Also, mhm. ne, wie wir schon gesagt haben, Star Wars in Frankfurt komplett voll. Mega geile Erfahrung. Aber dann auch irgendwie so ein, ja, so ein kleinerer Film will ich jetzt nicht sagen, aber ein Film, der halt auch eher so eine kleine Story erzählt. Dann in einem kleineren Saal. Mhm. ist halt auch ganz schön mit weniger Leuten. Aber so ein Star Wars könnte ich mir halt jetzt nicht in einem kleinen Saal mit wenig Leuten vorstellen.
0: Zumindest nicht beim ersten Mal. Ja. Finde ich. Also wenn man den Film hat schon mal geguckt hat.
1: Ich meine, ich habe Episode 9 auch im Endeffekt in fünf unterschiedlichen Seelen gesehen. Ja, genau.
0: <lacht> das stimmt. Ja, ich finde halt in einem kleinen Saal, wenn es voll ist, gehen mir die Leute halt meistens noch mehr auf die Nerven. Weil wenn du in einem großen Saal bist, der voll ist, Stehen die Chancen gut, dass nervige Leute nicht so nah weil dir dran sitzen du es gar nicht so mitkriegst? Ja. In einem kleinen Saal kriegst du es halt auf jeden Fall irgendwie mit, ne? Ja. So. Auf stimmt. der anderen Seite, als ich damals, ich finde ja diese Toni Erdmann-Erfahrung äh, bei mir so schön, als ich Toni Erdmann damals geguckt habe und mhm. die ich auch in einem kleinen Saal saß, der voll war, aber da war halt auch das Publikum, es kommt ja auch darauf an, dass du Film, Film, Film guckst, ne? weil bei Toni Erdmann saßen jetzt nicht die 16, 17-jährigen Menschen. Ja. Da saßen halt dann schon auch eher Leute, die Boah, ich sehe gerade bei meiner Bewertung meine letzten fünf Filme. ne? Fast and Furious, ja. Malcolm und Marie, Bringing Up Baby, The Conjuring und Saboteur. Fünf Punkte, neun Punkte, fünf Punkte, fünf Punkte, fünf Punkte. Da ja. <lacht> <lacht> äh, Tony Edman und dann, dann saßen wir da alle und dann gab es diese eine Szene, die so, so stark habe ich noch nie gelacht in einem Film. Und der ganze Kinosaal hat halt gebrüllt vor Lachen. Und das war halt irgendwie. So eine intime Erfahrung fast schon, weil man war halt irgendwie doch nur in so einem kleinen Saal und so zusammen war halt voll. Mhm. Das war dann schon wieder cool. Mhm. Äh, diese, das hast du dann in dem großen Saal verlierst du, und dann hast du natürlich auch ein bisschen mehr eine Distanz zu allem irgendwie. Ja. ja. Wobei ich es dann auch schon sehr seltsam finde. Ich saß auch schon mal, Lala -La Land habe ich mittags um elf in einem ganz großen Saal geguckt und waren irgendwie fünf Leute. Und das ist halt auch einfach seltsam. <lacht> Aber es ist auch geil, weil du hast halt dann auch wirklich die ganz große Leinwand fast nur für dich.
1: Ja, bei meiner gelogenen könig der Löwen kinoerfahrung war ich ja auch mittags drin.
0: <lacht> Stimmt. Und wie viele Leute waren da?
1: Boah, da war ziemlich leer, weil 12 Uhr an einem Sommertag, ne, vor Corona noch, 2019 war das mhm. ja, war echt fast keiner im Kino. Da war ich fast ganz allein, da, da, warst, ich dann du, auch... da warst
0: du so allein, der Kino war, Kinosaal war so leer, dass nicht mal du drin warst.
1: Ich war auch nicht drin und mir wurde sogar dann Popcorn gebracht. Weil die gesagt haben, so wenig Leute da, da haben wir auch nichts zu tun, musste dich nicht mal hier anstellen. Wir bringen dir das an den Platz, nice. der bei dir zu Hause ist, während du gerade nicht den Film schaust.
0: Dann kam jemand plötzlich, hat geklingelt und hat die Popcorn vorbeigebracht.
1: Ja, nicht so, ich wollte aber Nachos.
0: <lacht> Stellt ja, euch so weg! War,
1: so, so war das bei König der Löwen damals.
0: Ja. Sehr gut. <lacht> Was hast du am meisten vermisst am Kino?
1: Am meisten vermisst. Boah. Also, ich glaube, so ein bisschen auch so die Vorfreude irgendwie. Mhm. Also, überhaupt, dann mal so aufzubrechen und dahin zu gehen. Und dann, ja, generell einfach während dem Film irgendwie Sound <lacht> habe ich auch relativ stark vermisst. Mhm. Hier bei mir zu Hause so, das hat mir irgendwie auch richtig Spaß gemacht mit dem Film. Auch wenn der Sound von
0: Knochenbrüchen eklig ist. <lacht> Wie war ja, die Musik in der Soundtrack?
1: Mm. Boah, das war, weil das war wieder so Musik, die halt quasi auch die Figur in dem Film hört relativ oft. Mm. Also es war halt viel so, ja, so ein bisschen dieser Guardians-Humor, sage ich ja, mit der Musik. Mm. Wenn die Hauptfigur halt irgendwie so eher so 80er-Jahre-Musik hört und dann dabei aber halt irgendwie abgefuckte Sachen passieren. Oder da war es noch so ein bisschen mehr. Er hat eher so Musik aus den 60ern gehört, glaube ich, die halt eigentlich so relativ ruhig und schön war. Ja. <lacht> Manchmal auch klassische Musik. Und dann hat das halt so im Kontrast zu der Gewalt gestanden. Das hat halt auch irgendwie zu diesem makaberen Humor halt beigetragen. Hm. Also ich habe auch genau das ähm, bei der Musik, habe ich mir auch gedacht, man hat irgendwie, also so stelle ich es mir zumindest vor, gemerkt, dass irgendwie der Drehbuchautor oder der Regisseur dass die sich vielleicht irgendwie eine Playlist angehört haben zu Hause und dann mhm. sich bei dem Song gedacht haben, zu dem Song will ich die und die Action-Szene und ja. dann <lacht> haben sie irgendeine Story zusammengeklatscht, dass das zustande kommt. Also <lacht> ungefähr so hat sich das angefühlt. Weil ich weiß nicht, ich glaube, wir haben uns da auch schon mal drüber unterhalten, aber ich habe auch so Songs, die höre ich und da stelle ich mir irgendeine Szene so zuvor.
0: Ja, safe, klar.
1: Ja Und so hat das in dem Film immer so ein bisschen gewirkt. Also natürlich kann ich nicht sagen, ob das so ist oder nicht, aber ich kann es mir irgendwie gut ja. vorstellen.
0: Wobei ich, der ja auch, äh, auch schreibt und auch Drehbuch schreibt und sowas. Also vielleicht nicht mehr in, einem, in der späteren Phase des Drehbuchschreibens, aber eigentlich entstehen bei mir die meisten Ideen so. Ja. Dass du erstmal so ein Bild hast und dann hast du ein paar Bilder zusammen und irgendwann merkst du, okay, da könnte ja was draus entstehen irgendwie. Und da, das verknüpfe ich jetzt mal. Und also ich, ohne Musik könnte ich, glaube ich, nicht schreiben.
1: Nee. Ja, ist schon eine gute Inspirationsquelle, so.
0: Ja, aber es, es kommt halt auf, ich meine, ne, also ich kann mir auch, es kommt halt drauf an, ne, also so Dialogszenen natürlich jetzt nicht. Ja. Aber halt, ich meine, stell dir vor, wie wohl Trainspotting entstanden ist. Also diese Anfangssequenz, da hatte Danny Boy mit Sicherheit auch Iggy Pop auf den Ohren, also, dass ich das irgendwie überlege. Ach, also, kann apropos, ich mir gut vorstellen.
1: eine schlechte Erfahrung hatte ich heute Morgen beim Laufen auch, da fällt es mir ein. Ja. Ich wollte nämlich in meine Laufplay das Last for Life auch ein, reinpacken. Ja. Aber mein Spotify hat ab, aktuell ein Problem, wenn ich auf diese drei Punkte klicke, um halt Musik in Warteschlange hinzuzufügen oder eine Playlist, ja. dann stürzt mein Spotify ab. Aber dann war ich oh. natürlich heute Morgen auch im Zeitdruck und konnte das nicht deinstallieren irgendwie, weil ich dann ja beim Neuinstallieren wieder alle Songs mehr hätte downloaden müssen. Mhm. Und dann konnte ich den Song, ich wollte ihn eigentlich unbedingt heute beim Laufen hören.
0: Muss den Prodigy Remix aber anhören. Ja, ist Mann. Der aus dem Film, der ist noch ein bisschen geiler. Von ja.
1: ja, wir haben es ja am Wochenende gehört, als wir uns gesehen haben. Stimmt. Und seitdem habe ich sie im Ohr.
0: Nice. Ja, Mann. Ja, aber nochmal zurück zum Kino. Mhm. Wir waren beim Vermissen. Vermissen? Du hast noch was gesagt.
1: Ach so, nee, also generell, ich habe eigentlich so ziemlich alles vermisst, <lacht> muss man sagen. Ja. Ähm, ich hatte, Wir hatten halt kurz vorher gegessen, so. Deswegen war ich halt nicht so, und die Schlange war halt super lang, deswegen war mir nicht so motiviert, irgendwie Snacks zu kaufen. Mhm. Aber wenn heute die Schlange nicht so lang ist, dann auf jeden Fall, weil so das Kino-Popcorn ist schon, wir haben eigentlich auch eine Popcornmaschine hier im Zimmer. Mhm. Aber das Kino-Popcorn ist schon noch mal geiler als jedes andere Popcorn irgendwie.
0: Ich bin ja echt nicht so der Snack-Typ im Kino. Also ich kann, also klar, der Geruch und so, es gehört irgendwie dazu und bei so einem großen Event-Kino ziehe ich mir das halt auch rein. Aber irgendwie ist es ja, bei, also ich weiß nicht, bin das für mich. Also für manche Leute ist es ja ganz klar, ne? wenn die ins Kino gehen, muss Popcorn dazu.
1: Ja, bei mir ist es so, also heute ist, finde ich, wieder so ein Popcorn-Film, halt so Godzilla vs Kong.
0: Ja, ja stimmt da schon, passt klar. es halt ja. dabei,
1: so ein bisschen zu snacken und sowas. Bei ja so Mermaid da bräuchte ich es jetzt nicht unbedingt. So, ja. sag ich mal. Da ja. Halt es, ist halt,
0: es ist halt auch so ein Ding, ne, also wenn du halt anfängst, das ist auch ein Tipp zum, zum Thema Vorfreude, also wenn ich halt irgendwie an diese Oscar-Season-Zeiten zurückdenke, wo ich halt im Kino war, also dreimal die Woche ins Kino gehe, dann hole ich mir nicht dreimal die Woche Popcorn. Also das ist halt erstens ja. Kostenfaktor und zweitens habe ich auch nicht jedes Mal Bock für Popcorn ja. reinzuziehen. So. Echt so, ja, das stimmt. Äh, das kommt halt dann auch dazu. Und wenn man dann halt war, also nicht so oft ins Kino geht, früher war das ja auch immer, also als ich ins Kind ins Kino gegangen bin, immer Popcorn, ganz klar.
1: Ja. Ja, schön Kinderportion, irgendwie noch eine kleine Cola dabei vielleicht sogar noch ein Spielzeug.
0: <lacht> bei Tennis hatten wir auch Popcorn, glaube ich, dabei. Ja. Ja, aber es gibt jetzt, es gab halt wieder so ein Welcome-Back-Ticket halt, ne, wo du halt Getränke und Popcorn halt super günstig, 10-Euro-Ticket mit Getränke und Popcorn. Aber diesmal habe ich es nicht gemacht. Das haben wir letztes Mal gemacht, als wir das erste Mal wieder ins Kino sind. In, äh, also, es war bei dir, war es glaube ich damals auch nicht das erste Mal im Kino, du warst glaube ich davor auch schon mal. Ja. Aber als wir da äh, Berlin-Alexanderplatz geguckt hatten. Und diesmal habe ich mich aber dagegen entschieden, weil ich mir gedacht habe, ich habe gar keinen Bock auf Popcorn. Also irgendwie ja. ist da nicht so die. Ich interessiere mich jetzt echt erstmal primär für den Film. Mhm. Und aber das ist, diese Vorfreude ist eigentlich ein interessanter Punkt, weil die ist ja in diesen Zeiten, wo man recht regelmäßig ins Kino geht, auch nicht mehr so da. Dann ist es ja eher so, ja jetzt kein Termin, aber gerade in der oscar season ist es ja schon so, die Liste irgendwie abhaken und, ja. der, und der und der und der Film und nächste Woche noch die drei. Und wenn man aber jetzt mal länger nicht mehr da war und ich also ich, ich bin, ich freue mich auch schon super, aber ich glaube, ich werde auch so ein bisschen aufgeregt sein, fast schon, wenn man dann, dann irgendwie dahin geht. Ja. Wobei das bei so einem großen, also beim größeren Kino mit noch mehr Leuten, glaube ich, dann eh nochmal den ganzen Effekt verstärkt. Ja. Also das ist schon, freue ich mich auch drauf, dass halt, die, also diese Vorfreude die habe ich jetzt auch mal, wenn ich mal früher mal einen Monat lang nicht im Kino war. Irgendwie.
1: Ja, aber jetzt aber nach halt, so einem, über einem halben Jahr ja.
0: Und halt klar, bei den ganz groß gehypten Filmen, also vor James Bond, werde ich safe ganz schön aufgeregt sein, also mm -hmm. Top Gun, James Bond, die Dinger, wo man sich halt jetzt wirklich schon sehr, sehr lange drauf freut, so richtig freut auf den Film. Ja, auf jeden auf Fall. Oh, ich Fall. Ich habe ja am meisten
1: Vorfreude auf Spider-Man. Ja. Alter, ich liebe Spider-Man, ich glaube, es ist doch mein Lieblings-Superheld, kann <lacht> ich will mich aber noch nicht festlegen, aber es ist einfach eine geile Figur. Ähm. Um, ja Mann, ja, ja. ich freue mich, wenn wir wieder mal zusammen ins Kino gehen.
0: Ja, safe, ey, das wird geil. Also am meisten Vorfreude hätte ich jetzt, glaube ich, auf James Bond.
1: Mhm. Boah, ich glaube aktuell, so von der Kinoerfahrung, so was jetzt in nächster Nähe ist, habe ich auf First and Furious irgendwie am meisten Lust.
0: Alter, da ich ja jetzt angefangen habe, die zu gucken wieder, ich bin ja. so hyped. Aber jetzt Alter, nicht nur auf den Film, halt auf alle, die ich jetzt angucken werde. Ich finde es Ja Mann.
1: Glaub, ich habe ja den Trailer bisher auch nur hier an meinem PC-Bildschirm gesehen. Aber jetzt im Kino nochmal, der Trailer ist halt schon auch echt geil, der ja, ist halt auch so drüber, ne? Diese fetten laster Panzerbuster der da umkippt. So, so Christopher geil, Nolan echt. Auch Dark knight Es Trailer
0: zu sehen im, im Kino mit ja, geiler aber, Musik und dann richtig Vorfreude schon zu haben. Ja, meine Trailer Alter. sind so nice. Aber aktuell ist es halt echt so, es ist ja, über, also, es gibt ja manchmal so die Phasen, wo du so denkst, okay, es läuft irgendwie nichts Geiles im Kino oder nichts Hyped nicht und aktuell ist es halt irgendwie, also ich könnte die 20 Filme nennen. Ja. die Also wenn ich jetzt nicht bei allen super gehypt, aber schon halt Filme, die ich auf jeden Fall mir irgendwie angucken will, weil so viel sich hier angestaut hat. Ja. Ich glaube bei mir am ehesten noch trotzdem in the Heights irgendwie, weil der ja auch für uns schon so lange irgendwie so ich glaube der Film kann auch einfach nicht enttäuschen. <lacht> Echt, <lacht> weil die Musik <lacht> ist halt schon irgendwie nice und so, das ist glaube ich einfach ja, das, das, da, da freue ich mich gerade so am meisten drauf, was so in der nächsten Nähe dann stattfindet. Ja. Bei James Bond ist ja fast schon wieder so, dass der Hype so ein bisschen runtergegangen ist, weil das halt so lange her ist und das sieht dann wieder, also ich glaube, das kommt dann wieder kurz vorm Film, aber. Ja, das zieht sich halt aber auch echt, Alter. Ja, es sind dann halt fast zwei Jahre, wo man so denkt, ja. ich will, eigentlich will ich den Film jetzt einfach gesehen haben, dass es weitergeht. <lacht> so. Der Film ist in meinem Kopf schon so 2019. <lacht> Wann kommt der nächste? <lacht> Ohne ihn gesehen zu haben. Echt so. War, der halt nächste auch,
1: kommt direkt im Anschluss
0: ja genau, so wie Dings äh, so wie Mission Impossible ja. kommt direkt zwei
1: hintereinander, ja, wir haben jetzt einen 5-Stunden-Film, hier, so, ab geht's
0: gut, ja. aber ähm, ja, das, ich, wenn man halt auch zu viel gesehen hat dann guckst du die Trailer irgendwie noch das 60. oder 70. Mal an, ja, so, viel, so krass jetzt nicht, aber ja. das verändert natürlich, natürlich dann auch so ein bisschen, bisschen was das schon ja, also nächster Kinoausflug für den Podcast. Na, gucken wir mal.
1: Ja, In the Heights, Fast Vielleicht and Furious. Das sind so Sachen, die das auf jeden Fall... Ich mich jetzt gerade.
0: Warte mal, ich gucke jetzt nochmal nach, nach dem Release-Date von In the Heights.
1: Mhm. Ja, wird Zeit, dass der rauskommt. In
0: the Heights.
1: Ja, ja, wollen wir mal zu dem Punkt kommen, was wir sonst so die Woche
0: geschaut haben? <lacht> ja, können wir gerne machen, stimmt. So
1: ja. ein bisschen hier mal durchs Programm peitschen. ja. Ähm, ja, ich habe Loki geschaut. Neueste Folge.
0: Habe ich immer noch nicht angefangen, ne?
1: Ja, schaust dir gerne mal an. Also ich finde es ziemlich gut so. Also All Wilson gar nicht ist für mich das Highlight so in der
0: Sendung. 22. Aber Juli übrigens, in der Heiz.
1: Ja. Okay, ist ja gar nicht mehr also, so lange hin. Nee. Kriegen wir hin, den zusammen zu Ja. Ähm, ich fand ja, also von den anderen beiden Marvel-Serien, die jetzt im Rahmen des MCUs auf Disney Plus kamen, WandaVision und Falcon and the Winter Soldier, fand ich ja, WandaVision hat mich halt in der letzten Folge ein bisschen enttäuscht, was die größere Story angeht, aber fand ich ja insgesamt sehr cool. Mhm. Ähm, Falcon and the Winter Soldier ein bisschen weniger, konnte ich aber auch trotzdem was abgewinnen. Bei Loki ist es bei mir bisher so, hat ähnlich wie WandaVision wieder einen Hype aufgebaut, dass ich wissen will, wie es weitergeht. Und ja. wenn, mich, wenn mich jetzt Loki, ne, die Serie ist halt noch nicht durch, ist jetzt vier von sechs Folgen. Wenn Loki halt dem Hype gerecht wird mit den letzten Folgen, was halt WandaVision im Endeffekt nicht wurde, dann finde ich, ist es die beste von den drei Serien. Aber gilt halt noch abzuwarten. Aber ist bei mir gerade auf so einer Ebene mit WandaVision eigentlich. Also okay. sehr cooles Konzept, was in der Serie aufgemacht wird, will ich jetzt aber eigentlich kaum was vorwegnehmen. Mhm. Schauspieler haben eine gute Dynamik miteinander. Also vor allem Tom Hiddleston und Owen Wilson, richtig nice. Vor allem, ja, nice. ich schaue es wieder auf Deutsch und auf Englisch und ähm, Owen Wilson wird halt gesprochen von Philip Mock, der halt June McGregor auch spricht mm. und es ist halt diese Stimme ist halt auch so nice, also sie passt auch zu Owen Wilson sehr, sehr gut und mm. es macht halt richtig Spaß mit den beiden so und jetzt gerade die letzte Folge ging nochmal richtig in die Sache rein ich habe wieder eine schöne Marvel-Star-Wars-Theorie, <lacht> auf die ich aber jetzt Sehr noch nicht eingehen kann, weil ich sonst schon ein bisschen was aus der Handlung spoilern müsste. Ähm, ja, aber also wenn du dir die Serie auch reinschaust, reinschaust, reinziehst, gibt das vielleicht genug Stoff für eine Folge her. Mhm. Können wir auf jeden Fall mal drüber reden.
0: Ja, von, also ich, wie gesagt, ich bin jetzt, ich weiß auch, ich vergesse es immer, weil ich so, wenn ich auf Disney Plus bin und dann redet wieder jemand mit mir drüber und dann denke ich, ah ja stimmt, die wollte ich ja auch noch anfangen. Ich bin halt gerade voll bei Master of Non noch drin. Mhm. das zu gucken, das ist gerade so meine Go-To-Serie, gerade seit halt die Folgen, die ich schon kenne also die neue Staffel werde ich mir dann auch ganz in Ruhe angucken das sind ja glaube ich nur fünf Folgen, aber die erste, zweite, snacke ich halt so ein bisschen nebenher weil ich die ja schon auch kenne Ja, ähm, ja
1: mit Master of None starte ich jetzt zwar auch am Wochenende ja.
0: Aber ich finde es geil, weil ich auch da nicht so Lust drauf hatte und dann habe ich aber angefangen und direkt gemerkt ich finde es so geil wieder und äh, jetzt habe ich halt mega Bock drauf mhm. Das ist halt schon ja, geil Loki
1: ist halt auch gut bewertet so also die neueste Folge hatte 9,5 auf IMDb. Ja, krass. Und insgesamt ist es, glaube ich, bei einer, bei einer 8, irgendwas, ne? 8,9. Ja. Bei 55.000 Bewertungen. Schon nicht schlecht. Die dritte Folge hat so ein bisschen weniger Bewertungen, weil die halt... Und da ist auch das Problem, was ich mit den Marvel-Serien generell habe, ohne jetzt irgendwie viel von der Handlung vorwegzunehmen. Aber so sechs Folgen sind halt zu, zu kurz. kurz. Also ja. gerade wenn du wirklich eine gute Story und gute Charaktere hast, wenn deine Charaktere halt schlecht sind und du nicht viel zusammen bekommst, okay, dann zieht sich was vielleicht in die Länge. Aber also gerade Falcon und Winter Soldier da, hätte das mehr ist Platz. Aber nicht gebraucht. nur für
0: Marvel so. Jetzt überleg mal, was Game hat er aufgefüllt?
1: Game of Thrones, Alter. Game durch.
0: of Thrones, Halston Ja. Hat er auch nur sechs, glaube ich.
1: Ja, ja. Das ist, einfach das ist das ein bisschen ist zu, zu knapp. wenig. ja auch wenn jetzt diese Miniserien im Trend sind und so, und das ist ja auch okay, aber weil da doch hat man, Was hat hatte ja, Gambit? Ja, echt so? Ach, das so wär, weil Du musst den Figuren und den Handlungssträngen, musst du halt Platz zum Atmen geben und das war im Endeffekt das, was mich an Falcon and the Winter mhm. Soldier am meisten gestört hat, dass die so viele Fässer mhm. aufgemacht haben und diese Fässer prinzipiell alle irgendwie cooles Potenzial für Storys hatten, aber mhm. das halt alles zusammenwursten mussten irgendwie. Und das ist halt in sechs Folgen, da ist das. Wobei das ja bei
0: Game of Thrones nicht ganz vergleichbar ist, weil es ja nur eine Staffel von vielen war. Also ja, genau. Aber. Queen's Gambit hatte übrigens aber auch sieben, also gar nicht mehr so viel mehr. Aber da war das Pacing, fand ich richtig gut. Also die haben es richtig gut gemacht.
1: Ja. Ja, weil, weil die halt die Handlung halt trotzdem irgendwie stringenter ist und die halt auch nicht so viel aufmachen in der Handlung und du halt ja. diesen einen Charakter halt im Fokus hast. Natürlich Charaktere, mit denen die dann interagiert und so. Alles cool. Aber. So bei Falcon and the Winter Soldier hast du ja schon zwei Hauptcharaktere und dann noch andere, die eingeführt werden und die ja eigentlich ja. auch schon ihre komplett eigene Rahmenhandlung haben und dann machst du da noch was auf, da noch ein Sideplot, da musst du es mit dem ganzen MCU noch connecten, da noch die Anspielung und so und das führst du halt in sechs Folgen nicht zusammen und bei Game of Thrones ja noch krasser, das ist ja quasi ein globalen Konflikt, den dann irgendwie... Und 30 Charaktere oder was, die halt irgendwie über sieben Staffeln schon aufgebaut wurden, ja, die klar. du halt zu einem Ende bringen musst, da, da funktioniert das halt nicht. Bei so, Also bei Herzen das hätte es ja, funktionieren können eigentlich, weil da ist es ja ähnlich wie bei Queen's Gambit, sage ich mal.
0: Ja, klar. Ich glaube, bei Herzen hätte man es ein bisschen vielleicht anders inszenieren müssen. Da hatten wir ja, ja schon mal drüber redet. Eher so Danny Boyle, Steve Jobs-mäßig irgendwie immer nur Moden schauen oder so. Aber Game of Thrones macht ja wenigstens nicht den Fehler, übelste Zeitsprünge zu machen. Also bei Halston hat halt ja auch ein Ich meine, klar, das hat Queen's Gambit auch gemacht, aber nicht ganz so krass. Also da ist einmal der Zeitsprung zwischen Kindheit und dann Jugend. Aber dann mhm. hast du irgendwie sechs, sieben Jahre, die äh, da vergehen. Also Queen's Gambit hätte ich mir auch noch eine Folge mehr angeguckt, das schon. Äh, bei Herzen sind es ja auch irgendwie, das spielt ja in der von 15 Jahren und so. Und das hat ja auch der Serie überhaupt nicht gut getan, so wie es inszeniert war. Ja. Aber ja, da war, glaube ich, auch viel zu viel Zeit, also bei, bei Queen's Gambit wurde mehr auf die Person äh, der Beth Harmon geachtet und natürlich die Schachpartien und so. Der mhm. Fokus war ja schon auch auf dem Schach, aber ihre ganze Welt hat sich halt auch darum gedreht. Bei Herzen war ja viel viel auch einfach Drama, Drama, Drama mit seinen Freunden irgendwie, mit seinen Lovern. Der hat sich die ganze Zeit gestritten mit irgendwelchen Leuten, da ist jetzt wenig von der Story vorangegangen. halt ja. irgendwie. Ne? Und das es ist, ist halt trotzdem auch noch eine Folge weniger als Queen's Gambit. Ja.
1: Ja, sowas gehört halt auch immer mit dazu. Ja, aber auf jeden Fall, worauf ich eigentlich hinaus wollte, deswegen ist die dritte Folge von Loki halt so ein bisschen am schlechtesten bewertet, kann ich mir vorstellen, dass es da vielen so ging, mhm. weil die halt wenig die Handlung voranbringt und man das halt bei sechs Folgen halt, das ist halt so eine Filler-Episode, haut da halt schon ordentlich Potenzial weg, ne? Ja, voll. Und deswegen finde ich die dritte Folge bisher auch am schwächsten, obwohl ich die in einer langen Serie geil gefunden hätte, sage ich mal. Weil es halt da viel um Charaktermomente und sowas geht. Ja, weil du das Gefühl ja... hast, dass es verschwendet. Genau. Und sonst finde ich das ja immer super, wenn Charaktere viel miteinander interagieren und wenn man viele Einsichten in die bekommt und sowas. Das mag ich ja, aber dann braucht die Serie halt auch viele Folgen. Aber ja, ja. so viel erstmal zu Loki. Aber wenn du es geschaut hast, können wir da noch ein bisschen mehr drüber ja. reden.
0: Ja, also werde ich mir auf jeden Fall angucken, muss ich mich nur ein bisschen erinnern. Es gibt auch immer noch so ein paar Disney-Plus-Serien, die ich immer noch nicht äh, filme, Dokus, die ich noch nicht geschaut habe. Mhm. Aber ich gucke jetzt auch gerade wieder mehr. Also es gab ja jetzt echt so zwei, drei Wochen, wo ich fast gar nichts geschaut hatte, weil dann jetzt auch fußball EM war. Gut, gucke ich schon auch immer noch, aber jetzt in den Achtelfinals, Viertelfinals sind ja auch mal spielfreie Tage. Ja. Äh, ich versuche noch ein bisschen dran zu bleiben, auch wenn Deutschland jetzt raus ist. Interessiert mich schon noch ein bisschen gerade so Dänemark, Schweiz. Ja, Mann. Alter, hast du das Schweiz-Spiel
1: ja, ich hab's leider, das war nach dem Deutschlandspiel, ne? Ich hab's leider nicht geschaut.
0: Nee, es war ein Tag vorher. Ach so? Ah, okay. Da bin ich ausgeflippt. Das war, Alter, das war ich, da war ich on the edge of my seat. Ich dachte, das, das
1: wäre nach dem Deutschlandspiel gewesen.
0: Das war Schweden-Ukraine, oder ne? Ach
1: so? ah, okay,
0: ja. Mal. Nee, Schweiz war ja die 1-0 geführt, dann Elfmeter verschossen, dann 3-1 ja, hinten stimmt. gelegen, in den letzten 10 Minuten nochmal zwei Tore gemacht in die Verlängerung gegangen, übelst alles reingehauen und dann schießen gewonnen. Gegen Frankreich, das mega geil
1: gewesen. Krass, krass, Alter.
0: Ich stelle ja. vor, die Schweiz macht es auch gegen Spanien heute. Oh, mein Tipp ist ja tatsächlich äh, auf die Schweiz, weil ich irgendwie, die haben ja nicht mehr so viel Power, klar, die hatten ein echt anstrengendes Spiel auch. Die Spanier können was, aber wenn die Schweizer also sich nochmal so reinhauen, ist vielleicht was möglich. Nicht
1: so, weiter. Belgien-Schweiz im Finale auf geht's, Alter.
0: <lacht> das geht, glaube ich, vom Turnierbaum nicht. Oder? Warte mal. Nee, es geht nicht. Die sind, können nur im Halbfinale auf. Oh, die treffen.
1: würden im Halbfinale gegeneinander spielen. Wenn ja. Belgien gegen was gewinnt? Gegen Italien. Ja, komm, dann Halbfinale. Ab geht's.
0: Ja. Glaubst du, Belgien gewinnt? Gegen Italien? Ja. Oh, ich hoff's. es. Wenn die Podcast-Folge draußen ist, ist das halt auch schon passiert. Ja, aber <lacht> Ich hoffe auch, aber ich habe den Tipp noch nicht gemacht. Vielleicht tippe ich doch auf Italien. Ich, aber ich bin eher für die Belgier auf jeden Fall. Die Belgier, Alter. Ich,
1: bin, ich kann mich jetzt gut mit Belgien identifizieren. Ich muss mich schon ein bisschen in meine krimi rolle einfinden.
0: Nur no, weil Kevin eine Bräune rothaarig ist. Hm?
1: Achso, ja, Ke das, das auch.
0: Bist du beim nächsten Krimidinner in Belgien?
1: Ja, ich schreibe ja selbst eins. Ah, nice. Und ich bin ja ein Belgischer Inspektor dann.
0: Bist du einfach herkule Hercule? Ja, Büro? im Prinzip schon.
1: Der ist doch Belgier, oder? Ja. <lacht> Aber es ist eigentlich so entstanden, dass ich halt beim letzten Krimi-Dinner hatte ich halt so einen Italiener gespielt und mhm. habe halt diesen italienischen Sie. Akzent so halt gefaked, ne? Ja, aber bene. Was halt irgendwie auch rassistisch ist. So, aber gut. <lacht> es ist ja, so halt immer mehr dann in ist, so ein Französisch ja. abgerutscht.
0: Politisch unkorrekt, vielleicht zumindest.
1: Ja. Ja, wir müssen jetzt keine Debatte über den Rassismusbegriff hier aufmachen, weil äh. da wird genug drüber diskutiert, Leute. Das stimmt.
0: Das aber, ist auch nicht nee. die richtige. Nicht der richtige Podcast und nicht die richtige Folge dafür vor allem. Das stimmt. Wir haben schon aber auf jeden Politiker Fall bin ich
1: dann immer mehr das so in so einem Fake-Französischen und damit dann halt auch belgischen Akzent abgerutscht. Ähm, und was ich besser gemacht habe, ist Kenneth Brenner. <lacht> um das mal an der Stelle zu sagen.
0: <lacht> Schatz feiert. Tod auf dem Nil kommt auch noch raus dieses
1: Jahr übrigens. Stimmt, ja. Geiles Cover auch. <lacht> ja. Ähm, ja, und dann ist mir halt die Idee für mein Hat im Express auch nichts geholfen, aber nee, das stimmt. Weil mein Plan bei dem Krimidinner ist ja, weil ich kenne ja den Plot, wenn mhm. ich das schreibe, dass ich aber halt quasi trotzdem eine Rolle spiele, aber dann halt so ein bisschen der Dungeon-Master bin, sage ich mal, und die Leute halt so durch den Abend führe. Ja, normal. Geil. Und deswegen ist halt die Rolle von dem Inspektor, und das ist halt auch ein bisschen an Kenneth Brenner in Harry Potter angelehnt, an seine Gilderoy Lockhart-Rolle, mhm. ist halt, dass dieser Inspektor immer zu so Fällen hingeht, aber selbst eigentlich gar kein kriminologisches Geschick hat sondern einfach die Leute so lange nervt die Hauptverdächtigen, bis sie irgendwann selbst sich gegenseitig verraten und rausfinden, Ach, wer der Mörder ist. Und dann staubt er den Fall ab. <lacht> ist auch eine Methode. Ja, und ähm, da habe ich mir gedacht, so kann man das gut spielen. Und dann kann ich trotzdem eine Rolle spielen und mitmachen, obwohl ich das Ganze geschrieben habe und weiß, wie es ausgeht und so. Und mhm. selbst nicht aktiv zum Lösen des Falls dann beitrage.
0: Mir fällt gerade ein, dass wir auch einem, einem, einem Freund in einer größeren Gruppe auch mal einen Krimi, den er geschenkt haben. Ich glaube, letztes Jahr sogar. Mhm. Und das wollen wir jetzt mal angehen. Und ich glaube, ich hatte mich bereit erklärt, das zu schreiben. Ich glaube, ich musste es auch mal <lacht> machen. Nice. Ja. ja, macht schon Spaß, sowas. Ja. Mhm. ja, man muss ja auch gar nicht so viel durchskripten. Es ist ja vor allem ne, so ein bisschen, was ist passiert und halt für jeden quasi so die Ausgangssituation.
1: Genau, und dann halt so ein bisschen Charaktere. Hinweise und so, dass man drauf schließen ja. kann, ja. Und am besten hat halt jeder ein Motiv.
0: Mhm. Ja. Oder ja, oder zumindest... Ja, muss ja nicht direkt offensichtlich sein.
1: Ja, ja, genau, deswegen, ja. Also es muss ja, ja jeder ein Motiv haben, damit jeder verdächtig bleibt, so.
0: Ja, ja, genau. Ja. Aber es ja, kann echt. natürlich auch der... Oh, ich hätte mal wieder Bock übrigens auf Dings. Äh, Murder Mystery. Ja. Hast du den geguckt? Haben wir den
1: besprochen? Ich glaube, den haben wir nicht besprochen, nee.
0: Der war witzig. Und der war... Ganz gut, tatsächlich. Unpopular Opinion auch, aber.
1: <lacht> ist der nicht so gemocht?
0: Hä? Huh? Ich glaube nicht. Das ist halt so ein Adam Sandler, Jennifer Aniston-Film. Ja. Aber ja, ich fand äh, den tatsächlich dafür halt überraschend cool gemacht, so. Also ist schon klar, dass das ist jetzt nicht. Das ist halt eine Komödie, ne?
1: Also. Ja. Was ja, ich finde halt irgendwie, Adam Sandler kriegt halt so viel Hate ab, so. Also seine Filme haben halt manchmal auch einfach nicht den Anspruch, so. Aber es ist ja trotzdem witzig irgendwie für das, was yeah. es ist. So. Aber
0: kriegt er so viel, ich weiß gar nicht, ob er so viel Hate abkriegt. Weil guck mal, also er hat halt, äh, er, spätestens seit Uncut Gems ist er ja richtig seriös geworden. Den nee, müssen wir auch mal gucken, er soll ja richtig, richtig geil sein. Ja, stimmt, ja. Und Hubie Halloween ist ja dann schon wieder so Oh, offensichtlich Trash, also das ist ja dann auch nicht, so man sagt, oh wie schlecht, sondern das soll er halt ja, so. ja,
1: er versucht es ja gar nicht, aber es gibt ja dann ja. schon Leute, die dann doch sagen, oh wie schlecht und sowas. Ja. Und das verstehe ich halt nicht, weil er hat halt einfach nur den Anspruch, irgendwie Spaß zu haben und Spaß zu machen mit seinen Filmen, auch vorher zumindest. Mhm. Aber ich glaube, Pixels hat sehr viel Hate bekommen, den habe ich aber halt nicht geschaut. Aber sonst, Adam Sandler ist so ein guter Typ, Alter. Kevin James nimmt da noch mit und dann haben sie zusammen viel Spaß.
0: Ja, also der hat eine 6,0 und eine 38er-Meter-Score ist jetzt nicht so gut. Hm. Mir hat da echt, also mich hat er richtig positiv überrascht.
1: Ich muss auch Billy Madison noch zu Ende schauen.
0: Oh, den kenne ich auch nicht. Also der ist doch richtig durch. Du musst mal mit Apocalypse Now anfangen. Ja. Oh Mann, ja, mein Vater wollte mitgucken. Muss ich mal gucken, welche Version ja, er schauen will. Hm. Das ist auch eine geile Miniserie, Apocalypse Now. <lacht> 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 Dreimal drei Stunden ab geht's. Kann man mal machen.
1: Kann man mal machen. Ja, jetzt sind wir wieder vom Hundertstel ins Tausendste gekommen. Ja, ich hab noch eine Serie, ja? ich hab eine Serie geschaut.
0: Ich habe eine Serie geschaut, die ist halt leider nirgendwo verfügbar aktuell. Das ist ein bisschen schade, weil ich kann die eigentlich nur empfehlen. Ich habe die geschaut, weil ich dazu einen Trailer schneiden muss, aus beruflichen Gründen. Mhm. Ähm, es geht um Parlament oder Parlement, Parlement, Parlement? Parlement, Parlement? Ich, kann, ich kann kein Französisch machen. <lacht> es ist eine Koproduktion aus Frankreich, Deutschland und äh, also ist, ich weiß gar nicht, ob es auch britisch ist. Es wird äh, Deutsch, Englisch und Französisch gesprochen und es geht ums EU-Parlament. Es wurde auch im EU-Parlament gedreht. Mhm. Es geht da um, um Sammy. Sammy ist ein französischer... Also ein Ange, also der Serie beginnt an seinem ersten Tag als Assistent von einem EU-Abgeordneten, mhm. Im Französischen. Und im Prinzip wird ihm so als Neuling, also dieser EU-Abgeordnete äh, Michel, der drückt sich so sehr vor seinen Aufgaben so ein bisschen. Ne? Mhm. Und ähm, dann wird quasi Sammy in so ein, ähm, in so eine Sitzung geschickt, ist dann mit in so einem Plenum dabei und dem wird dann quasi vorgegaukelt, dass er halt so einen Bericht irgendwie machen darf als Bonus, weil er neu dabei ist, aber eigentlich ist das was, was niemand machen will und dann hat er diesen Bericht halt am Hals und es geht halt irgendwie um Fischerei, bla bla bla. Und im Endeffekt will Sammy sich dann für gegen das Finning einsetzen. Also wird mhm. ihm erst so ein bisschen aufgezwungen von so einer politischen Beraterin, die relativ streng ist, eine deutsche.
2: Mhm.
0: Und das Finning ist halt das Haifischen, die Flosse abgeschnitten wird ja. und dann, ne, äh, wieder vor allem ins Meer geworfen und was ganz eklig. Genau, ne? ja. Und Mehr und mehr will er das aber halt dann so selber durchsetzen und ihm werden dann aber die ganze Zeit Steine in den Weg gesetzt, weil diese politische Beraterin, die ihm das quasi am Anfang erst so ein bisschen untergejubelt hat, will das aber nur aus anderen Zwecken äh, verfolgen, weil sie eigentlich halt gegen die Rechtspopulisten ein Gesetz durchbringen will, eigentlich jetzt auch ganz gut, aber ähm, lässt es dann wieder fallen und er kämpft die ganze Zeit gegen Windmühlen. Ähm, lernt dabei halt noch äh, den, den Assistenten von dieser deutschen Beraterin äh, kennen, den Thorsten, der dann auch so mit einer der Hauptfiguren ist, weil er ihn halt irgendwie ganz. Er zieht ihn immer so ein bisschen auf, ist aber doch mit ihm befreundet, aber ist halt gleichzeitig ein bisschen so sein Widersacher, weil er halt dieser Assistent ist, der quasi äh, ihm so ein bisschen das Handwerk immer legen muss. Aha. Und dann gibt es noch die Rose. Die Rose ist auch eine Assistentin von einer äh, Abgeordneten, die äh, sich für den Brexit. Also von so einer Brexit-Politikerin, die so Aha. komplett überzogen ist. Und sie selbst, also die Rose selbst, ist gar keine Brexit-Befürworterin. Die findet das eigentlich ziemlich kacke, aber die Abgeordnete war halt erst so eine Tory, eine Gemäßigte und ist dann immer so ein bisschen mehr äh, ins, ins, ja, in diese Brexit-Schiene und in dieses Rechtspopulistische auch abge abgedriftet. Mhm. Der Brexit wird auch ordentlich auf die Schippe genommen. Der, also die Serie ist nicht ganz aktuell in dem Sinne, dass sie halt so ungefähr 2000, Anfang 2019, glaube ich, spielt. Schätze ich mal. Mhm. Ich glaube, es wird sogar einmal ein Datum genannt. Also da ist das Brexit-Thema noch ein bisschen größer, als es jetzt halt mittlerweile ist. Mhm. Wird aber ganz schön auf die Schippe genommen. Ja, und man kriegt halt voll mit, also es sind zehn Episoden, jeweils so 25 Minuten lang, wie komplex dieses ganze System EU-Parlament halt ist. Und dieser Sammy, der halt überhaupt keinen Durchblick hat am Anfang. Und diese ganze Bürokratie, dann gibt es noch so einen richtig geilen, oh, den fand ich richtig gut, lass mich nochmal gerade gucken, wie der heißt. Äh, einen Sekretär, ein, ein, der halt quasi ein Beamter ist, der halt da äh, in dem Parlament arbeitet und quasi halt ja auch keine politische Agenda verfolgt und der ihm die ganze Zeit hilft und der ist gespielt, den kennst du, der ist gespielt von William Nadilam. Also, ist auch ein Französ, Franzose glaube ich. Und der mhm. hat bei ähm, hier Grindelwalds äh, Grindelwalds äh, Verbrechen. Of Grindelwald? ja. Verbrechen mitgespielt und da spielt er William? Den Yusuf Karma.
1: Warte, wie heißt der William?
0: Äh, warte, jetzt habe ich ihn gerade weggeklickt. N William Nadilam. Nadilam, also N-A-D-Y. Ah, okay. ja. Aha. Dann der spielt ich, den ja, Yusuf. habe ich schon ja, weg, hier auch weg. Yusuf irgendwas im. Mhm. Bei Grindelwald. Und der Schauspieler ist mega gut. Ja. Der, der cool. spielt halt auch. Also der ist halt so ein bisschen immer so. Der ist so ein straighter Typ, aber der hilft dem Sammy immer halt quasi, also darf ihm ja nicht wirklich helfen, aber er halt verrät ihm quasi immer Tipps, wie er, wie er auf legalem Weg dann doch noch irgendwas machen kann. Mhm. Irgendwelche Sitzungen verschieben oder sowas, weil er halt schon irgendwie will, dass der Sammy so sein, sein Haifisch-Problem so ein bisschen dadurch kriegt. Was halt ein total kleines Thema ist nur, ne? Es mhm. wird halt auch thematisiert, warum kümmern sich Leute um dieses Finning und nicht um die Flüchtlingskrise, bla 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 und ja, das ist halt geil, weil wenn man vor allem so, also es ist halt eine Polizatire. ja und die ist nix, nicht besonders gedreht, es ist irgendwie von der Musik her ganz cool, die Charaktere sind halt cool, auch die Schauspieler sind toll, also auch der Typ, der den Sam Sammy spielt, Sammy, äh, der heißt Xavier Lacelle auch ein Franzose, mhm. hm. glaube ich, noch nicht so wirklich große Sachen gemacht, französisches Fernsehen hat vor allem.
1: Ja, ja, klingt ganz cool. Also klingt für mich jetzt so, ohne das gesehen zu haben, so vom Vibe her so ein bisschen wie Miss Sloan, über den wir hier schon mal gesprochen haben. Also nicht vom Vibe nee. her, aber eher so von, wie es Politik behandelt so.
0: Ja, 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 nicht ganz so hart. Also Miss Sloan ist ja schon relativ hart, auch mit ja. ihrem Problem. Also der, der Film geht nie so richtig in die Tiefe. Also spielt alles in dem EU-Parlament eigentlich. Mhm. Äh, man erfährt jetzt auch nicht so wirklich Hintergründe über die Charaktere, was ich aber ganz gut finde, weil das halt sich schon sehr auf deren. Also man versteht die Charaktere gut, aber man kennt jetzt nicht keine Backstory von denen. Mhm. Weil es halt alles nur in diesem Rahmen spielt. Und es ist halt schon. Es nimmt, also es ist nicht ganz so ernst, die Miss Sloane. Es ist halt schon witzig, also es gibt schon mhm. den einen oder anderen Lacher, gerade weil die halt total überzogen sind. Also es ist, es sind auch unrealistische Situationen dabei, die aber dann in der Serie einfach gut funktionieren. Mhm. Also diese. Also man, 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 man hofft ja manchmal, dass die Situationen nicht so realistisch sind. Also diese Brexit-Frau ist halt total dämlich. Also so richtig dumm, muss man sagen. Mhm. Ich traue denen dann ja manchmal nicht so ganz zu, dass sie wirklich so blöde sind. Aber es kann natürlich sein, dass es doch so ist. Ja, dann gibt es ja also Szenen, wo sie irgendwie Dann geht es halt auch um die Grenze zu Also dieses Brexit-Thema wird nur so ein bisschen behandelt. Geht es halt um die Grenze zwischen Nordirland und Irland. Und mhm. sie, sie nimmt, also sie nimmt sich dann dieses Problems halt an und dann zieht sie halt eine Linie zwischen ähm, Great Britain und der Insel halt und Irland, ne? <lacht> äh, und sagt, ja, ich habe das Problem gelöst und dann sagt halt die rose Assistenten, naja, aber ich glaube die Nordiren finden das teilweise nicht ganz so geil, wenn wir sie jetzt ausschließen würden aus, äh, aus UK. <lacht> Sachen halt so. Ja. Ja, aber nee, das war, äh, ja, also kann man, kann ich mir kann ich empfehlen, sie lief halt, war in der ard mediathek aktuell nicht mehr, wenn sie da nochmal läuft. Mhm. Äh, kann man sich das auf jeden Fall angucken. Was mich genervt hat, also es ist halt viel Französisch, viel Englisch. Ähm, ich habe es dann mit Untertiteln beim Französischen. Also, es war alles untertitelt, aber es ging dann schon. Und dann gibt es aber die, die Deutsche, die wird gespielt von äh, Christi Christiane Paul. Und die redet offensichtlich mit diesem Sammy. Entweder Französisch oder Englisch. Mhm. Im, Im Original wurde aber fürs Deutsche Deutsch synchronisiert. also es, Oder synchronisiert sich selbst Deutsch. Und das ist total strange, weil es auch nicht gut synchronisiert ist. Ja. Dann redet sie Deutsch mit ihm und er antwortet ihr Französisch, versteht sie auch immer. Und manchmal redet sie aber auch wirklich Deutsch mit ihrem Assistenten. Es ist also ja nicht so ganz, ganz gut gelungen. Aber. Ja. ja, das hat Spaß gemacht. Also es ist ja. safe was, was du auch geil finden würdest.
1: Ja, schaue ich mir vielleicht mal an. Wo gab es das nochmal?
0: Das habe ich irgendwie überhört, oder? Ist ja, aktuell nicht mehr verfügbar, aber eigentlich in der ARD-Mediathek. Mhm. Ja. Par Parlament im Deutschen oder Par Parlement. Parlement, ja, glaube ich. Parlement ist wahrscheinlich auch das französische Wort.
1: Parlement. Parlement. Par
0: Par Par so
1: sagen es die Belgier.
0: Auf jeden <lacht> Fall. <lacht> ja spielt ja auch ein, hauptsächlich in Belgien.
1: Ja. In Brüssel. So würde es zumindest, zumindest ähm, Inspektor Bergillon sagen.
0: Weißt <lacht> der so bei dir?
1: Äh, Erstmal Arbeitstitel.
0: Okay. okay. Ja. ja, Das habe ich noch geguckt. Dann wollte ich äh, Bo Burnham und Zeit gucken, habe ich aber nicht geschafft. Mhm. Da hatten wir auch
1: noch mal kurz drüber geredet. Äh, habe ich auch nicht geschafft.
0: Ich habe mir mal so ein paar Songs von ihm schon angehört. Also da höre ich gerade sehr, sehr viel Mhm. aus diesem Special, er singt ja sehr viel vielleicht wird ja. das dann nächste Woche oder so nochmal Thema okay. ja also werde ich mir auf jeden Fall reinziehen ja du hattest noch einen größeren Blog mit Projekten, die wir verfolgen
1: genau, ich, da dachte ich eigentlich dass wir Bo Burnham Inside so ein bisschen als Aufhänger nehmen eigentlich <lacht> wenn wir beide den Film sehen und darüber sprechen ja weil so der Film von Trailer her ja irgendwie auf mich so gewirkt hat wie jemand der halt irgendwie trotz der Pandemie einfach irgendwie was Kreatives gemacht hat ja, ja. machen wollte und dann dachte ich dass wir einfach weil wir beide doch auch ein bisschen kreativ tätig sind die eine oder andere aus. Weise vielleicht mal darüber sprechen was irgendwie in diesem Pandemiejahr doch möglich war und was nicht mhm. ja können wir gerne drüber reden <lacht>
0: Mir ist dann da eingefallen, weil es klang so, als du mir, das, also als du mir die Idee gepitcht hast, okay. als du gesagt hast, du würdest da gerne drüber reden, dachte ich, habe ich irgendwie so rausgehört, okay, bei dir ist, für dich war das vielleicht auch so ein bisschen, oder ich glaube für viele eine Chance, auch mal so ein bisschen was anderes zu machen oder anders zu arbeiten, mhm. beziehungsweise du hast ja jetzt da von deiner kreativen Arbeit her nicht ganz so stark eingeschränkt. Genau, ja. Bei mir war es halt so, ich habe dann gemerkt, also bei mir war es halt, oder mein, mein, mein Plan, mein kurzfristiger Plan ist ja, dass, äh, dass ich verfolge, einen Film zu drehen mal wieder. Mhm. Den ich jetzt im letzten Jahr halt nicht drehen konnte oder nicht so drehen konnte, wie ich das gerne gemacht hätte. Jetzt das Drehbuch halt auch nochmal neu schreibe. Und klar, so Sachen wie drehen ist natürlich schwierig gewesen im Lockdown. Gerade mhm. mit vielen Leuten, das ging ja auch, also wir hatten ja letztes Jahr, äh, letzte Folge haben wir über, äh, äh, Ma
1: Mary Malcolm. Malcolm Malcolm und Malcolm. Ja.
0: Ne? Auch ein Film, der quasi äh, unter sehr extremen Pandemiebedingungen gedreht wurde. Ja. Das war halt das eine, dass ich so eingeschränkt wurde. Und dann habe ich halt gedacht, naja, jetzt möchte man ja vielleicht mal ein gutes Drehbuch schreiben und so funktioniert ja auch ganz gut von zu Hause aus. Aber ich habe halt gemerkt, wie sehr mich das kreativ eingeschränkt hat. Ja. Weil mir diese. Also in dem Film soll es halt auch um. um um, um Freundschaft gehen und um einen Freundeskreis, der halt unterwegs ist auch zusammen. Und das, da ziehe ich halt viel Ideen halt auch aus meinem Umfeld einfach raus. Äh, mhm. Und wenn ich, ne, wenn dieser Input hat halt mir halt voll krass gefehlt. Also ich habe jetzt gemerkt, also ja. jetzt gerade bin ich wieder dabei, aber das kam erst so wieder, als man sich wieder mit Leuten getroffen hat, als mhm. man vielleicht auch mal wieder irgendwie betrunken durch die Straßen gezogen ist irgendwie. Ähm, da kam auch diese Musik ins Spiel. Ich habe im Winter kaum Musik gehört. Ich habe fast nur Podcast gehört. Mhm. Und da ist bei mir echt so ein kreatives Loch. Also so Januar bis März oder bis April habe ich war ich quasi null kreativ. Mhm. Das war echt so, weil mir so der Input von draußen einfach gefehlt hat.
1: Ja, kann ich verstehen. Also ja, gerade wie du sagst, wenn man halt über Freundeskreise schreiben will das zum Thema machen will, kann man sich schon gute Inspiration holen, wenn man einfach was erlebt mit seinen Freunden ja. vor allem, wenn man halt auch so gute Freunde hat wie mich <lacht> ja, das Interessante
0: ja, ist ja eher die Diversität meines Freundeskreises
1: das stimmt, viel dabei auf jeden Fall
0: ja.
1: und ja, ist schwierig, aber schön dass du wieder dabei bist, auf jeden Fall
0: ja, wie war das bei dir?
1: Also bei mir ist es halt so, dass ich halt, ich hatte ja diesen YouTube-Kanal mal, <lacht> den ich ja so gut wie gar nicht mehr betreibe. Also was halt enorm eingebrochen ist, ich hatte halt Anfang 2020 angefangen, diese Reviews zu machen zu den Filmen, die ich in der Sneak gesehen habe. Und das mhm. hat eigentlich ziemlich viel Spaß gemacht und lief auch ganz gut, aber dann gab es halt die Sneak nicht mehr. Und dann ist das halt voll eingebrochen und damit dann nach und nach auch immer mehr generell die YouTube-Motivation. -Motiv ähm... Ja, aber jetzt ist die Sneak halt wieder da. Ich werde jetzt das ah. Format nicht direkt zurückbringen, weil noch läuft die Sneak bei uns nicht regelmäßig. Wahrscheinlich, weil einfach nicht genug Filme rauskommen, ja. die dann auch irgendwie in der Sneak in Anführungszeichen verheizt werden, sage ich mal, weil so ganz große Sachen kommen ja nie in der Sneak. So. Ja. Also du siehst kein Star Wars in der Sneak oder sowas wie Black Widow oder sowas wahrscheinlich auch eher nicht. Ähm,
0: weil die Leute halt eh reingehen, ne?
1: Genau. Deswegen ähm, mangelt es da wahrscheinlich gerade erstmal eher an den Filmen und es kommt so alle drei Wochen oder sowas. Ab September, wenn alles Lockdown-mäßig so bleibt, wie es gerade ist, soll es dann wieder richtig losgehen. So August, September. Da mhm. würde ich dann vielleicht sogar das Format auch zurückbringen. Ja, aber so konnte ich ja halt die Zeit ganz gut nutzen, um halt so eher an so Sachen wie Comics zu arbeiten und auch selbst relativ viel zu schreiben. Mhm. Also durch das Laufen gehen und das Musik hören dabei, wo wir es vorhin auch schon von hatten, da fallen mir halt auch immer sehr viele Szenen ein, die ich dann immer mal so aufgeschrieben habe und langsam wird da halt immer mehr eine feste Handlung draus.
2: Mhm.
1: Und das erste wird jetzt auch irgendwie demnächst fertig, also da ist die Handlung, die Story steht zumindest schon. Und jetzt bin ich gerade dabei, das zu bebildern. Und das wird vielleicht auch mal wieder veröffentlicht auf YouTube. Wie gezeichnet Als... quasi. Uh, nee, also quasi die Story gelesen. Das mhm. ist quasi in Romanform und dann, geschrieben und dann pro Bilder Szene gehen. ein Bild quasi, also keine Animation ja. oder sowas, aber ja, schon so alle drei, vier Minuten irgendwie ein neues Bild.
0: Aber von welchem Umfang reden wir dann?
1: Also, bisher ist halt mh, fertig geschrieben, sind so die ersten zwei Kapitel von ungefähr zehn in dieser einen Geschichte. Mhm. Aber insgesamt ist es ein sehr, sehr großer Umfang, weil es halt quasi ein, eine Welt ist, in der ich schon mehrere Geschichten jetzt geschrieben habe. Oder mehrere Ideen und Ansätze für Geschichten habe. Und mit den Geschichten die Welt halt auch immer weiter ausbaue im Hintergrund. Und diese eine Geschichte innerhalb dieser Welt, die wird so ungefähr zehn Kapitel
0: haben. Aber wenn das jetzt quasi ein Comic wäre, wie lange wäre, also wäre das dann schon so ein richtig richtiges Comic?
1: Ja, schon. Also das Ding war, ursprünglich war das der Plan, einen Comic zu machen. Hm. Aber es ist zu dialoglastig für einen Comic. Ja. Also die Sprechblasen müssen halt viel zu groß und zu lang sein. Und das macht halt keinen Spaß. Also der Fokus ist halt mehr auf dem Dialog als auf Action. Ein bisschen Action ja. ist auch mit dabei und sowas. Aber es würde nicht als Comic funktionieren. Und deswegen hm. bin ich jetzt auf diese bebilderte Hörspielschiene gegangen. Und so wie ich aktuell gerade vorankomme müsste ich die Bilder so zu einem Kapitel immer ungefähr einen Monat fertig produziert haben.
0: Mhm. Und
1: ich versuche dann, das vielleicht monatlich tatsächlich dann auf YouTube hochzuladen.
0: Ah, das wäre sehr geil.
1: Ja, aber erstmal muss jetzt das erste fertig werden. Und es soll halt, also diese Haupthandlung in dieser Welt, soll halt schon so ein bisschen so ein Action-Abenteuer mhm. werden, so in die Star Wars-Herr-der-Ringe-Richtung gehend. Mhm. Ähm, aber... Ich will vorher eine Welt drumrum aufbauen, in der es schon so kleinere Geschichten und sowas gibt. Okay. Und wenn diese Welt dann irgendwie relativ autark steht, dann will ich mich richtig an die Haupthandlung machen. Ja. Und das ist jetzt quasi dieses diese Geschichte, an der ich gerade schreibe, die spielt so 200 Jahre vor der Haupthandlung, die dann irgendwann mal stehen soll. Und bei der Haupthandlung schreibe ich halt nach und nach immer so ein bisschen Sachen, die mir auffallen und sowas. Und daran konnte ich halt ganz gut arbeiten dieses Jahr, weil ich halt so dadurch, dass man keinen Weg zur Uni und sowas hat, mhm. hat man dann doch ein bisschen mehr ein bisschen Zeit. Mehr Zeit ja. Ja. Und wenn man halt eh, während man quasi in der Uni ist, also ich sag mal, wenn ich ähm, so einen Acht-Stunden-Tag Uni hatte, sind das quasi sechs Stunden, die mit Vorlesungen gefüllt sind oh. und die anderen zwei Stunden waren halt zwischen den Vorlesungen rumgammeln und warten. So.
0: Kann man halt dann sinnvoller nutzen, wenn man zu Hause ja. ist. Ne? Jetzt sitze ja. ich halt
1: am PC so die ganze ja. Zeit und mache halt zwischendrin was oh, und so. Und malen nur kann man, am PC, <lacht> der Junge. <lacht> schlimm, ne? Ja, und malen kann man halt auch während der Vorlesung und sowas. Und das ist halt, ja, da ist halt ein bisschen, war sogar ein bisschen vom Vorteil so. Aber okay, ja, also gerade ze zeichnest diese... Ganzen,
0: du sich so auch manchmal beim Podcasten?
1: Jetzt gerade, zeichne ich gerade. Ja, nice. <lacht> Aber gerade male ich nicht digital, sondern gerade bemale ich die Decke. Also, ich male da so ein schönes Wandbild von uns beiden.
0: Okay, du liegst auch so, du machst so Fresco, du liegst auf so einem Podest genau. gerade, so ein Gerüst, ja. mit dem Rücken zur Decke, mit einem Pinsel.
1: Das sieht ein bisschen aus wie bei der sixtinischen Kapelle.
0: Ja, Das wäre so witzig, wenn du <lacht> so auflegen würdest. Vor
1: allem, stell dir vor, ich würde hier in diesem Wohnheim ja die Decke bemalen und dann bei meinem Auszug so. Äh, das war schon so, als ich eingezogen bin. <lacht> aber es ist auch ein Bild von, von dir. Mir. Ich, so ich habe mir mal überlegt, ja. einen langfristigen Streich zu spielen, für den ja. ich ja selbst aber halt keinen Payoff habe. Aber einfach ja. hier mal an die Wand mit so, einem, mit so einem Stift zu schreiben, den man, oder mit so einer Farbe zu schreiben, die man nur in so ultraviolettem Licht sieht. Nice. Irgendwas Gruseliges halt so. Oh. so, du bist der Nächste oder sowas. <lacht> <lacht> Aber das wäre halt ein Streich. Erstens hätte ich halt keine Sicherheit, dass irgendwann mal hier jemand ultraviolettes genau, ja Licht benutzt.
0: Jemand <lacht> aufgeht, Alter. <lacht> oh, ich sehe gerade schon wieder übrigens, ich gucke gerade nebenbei ein bisschen Formel 1, also das heißt gucken, mhm. checken wir so ein bisschen die Zeit. Äh, erstes freies Training. Und jetzt gerade kommt Fast and Furious 9, der Trailer. Jawohl. Alter. Sehr schön. Ich bin so gehypt, Alter. Schnelle Autos. Hey, ist die ja, die ist doch noch dabei, die Mia. Ich glaub, die wäre nicht mehr dabei. Das macht die Serie halt auch, diese Filmserie auch gut, ne? Da kommen Leute, sterben Charaktere, kommen wieder, dann ist der mal weg und die mal weg und dann kommt der immer wieder. Ja. Ich gehört, Brian soll auch zurückkommen. Alle wieder dabei. Paul, Paul Walker. Nein, der kommt nicht zurück. <lacht> <lacht> Makabe. Na, ja, ich meinte die Rolle. Ach So ja. habe ich ja extra am Anfang nicht Paul Walker gesagt. Das ist immer so schade, ne? Das ist so, ich meine, ja, Leute sterben halt. Ja. Ich, ich kenne den ja jetzt nicht persönlich, aber und ich finde auch diesen Hype um ihn, ist so ein bisschen absurd, aber dann guckst du wieder diese Serie und der spielt halt auch einfach einen guten Typ, ich habe ihn aber auch noch nie woanders gesehen als Fast and mhm. Furious und dann siehst du halt diesen Paul Walker, der so sausympathisch ist und du liebst diese Rolle auch so und dann stirbt er beim Auto und fällt und denkst du so, ja, das super, es ist so schade.
1: Ja. ja, auch mit Chadwick Boseman, Black Panther. Ja. Fand ich ja auch ganz cool. Oder auch Heath Ledger. Also ich glaube, die Nolan-Batman-Trilogie wäre auch nochmal anders gelaufen, Dark Knight Rises. Wenn Heath Ledger noch gelebt hätte. So.
0: Ähm, hat er bei Dark Knight Rises nicht mehr gelebt?
1: Nee. Der hat ja nicht mal mehr die Veröffentlichung von Dark Knight mitbekommen.
0: Ich dachte schon.
1: Nee, nee, der Post Oscar wurde ihm auf jeden Fall Postmortem verliehen. Ja,
0: ja, das auf jeden Fall. Aber ich glaube, den Release hat er, glaube ich, noch
1: mitbekommen. Ich glaube, der hat nicht mal das Ende der Produktion mitbekommen. Aber doch,
0: ich doch, doch, der hat ja danach noch einen Film gedreht. Das war, glaube ich, das ja, seine stimmt, letzte Ja, stimmt, der hat Produktion. noch diesen, ja. Ja, ja ähm. bei Chadwick Boseman fand ich es halt auch, weil der ja auch in Dings so geil war, in, äh, ja, Five Platz. Ja, beziehungsweise in, in Moraine's Black Bottom war er noch besser.
1: Ja, das stimmt, da habe ich ihn ja noch nicht gesehen, ja. Ja. Äh, Letzte Film. Der glaube ich,
0: auch Malcolm. Warte mal gucken, mal. 21 Rainy. Bridges
1: habe ich noch gesehen mit ihm.
0: Ja, der das, war ja nicht so geil, oder? Ja,
1: der Film war jetzt sehr generisch, aber er hat ganz gut gespielt.
0: Ah, nee, die heißt Levi. Malcolm. Ja, bin ich mal gespannt, was ich sie aus Black und Panther
1: und. machen. Ich hoffe ja, dass sie äh, den, Aquaman zu, den, den, den Aquaman, den, den Marvel-Aquaman reinbringen ins MCU. Den Echt? es ja tatsächlich sogar vor Aquaman gab in den Comics.
0: Und, ja, das ist so wie Captain Marvel auch zuerst bei DC vorgekommen ist. <lacht> <zu vorhin. lacht> ja. Bei Captain Marvel, glaub... Marvel gibt es auch so viele Interpretationen von... War nicht Shazam Captain Marvel?
1: Ja, ich glaube schon, ja. ja ich glaube auch. Ja, bei Marvel heißt der Namor. Der, hier das Äquivalent zu Aquaman quasi. Und oh, diese ja. Wassermenschen haben halt einen Krieg gegen die Leute in Wakanda.
0: Ah, okay. Und? Namor Explained. Alter, hier ist so ein richtiger gerenderte Dings von ihm. Ja. Siehst du das bei Google, wenn du das googelst? Da ist so ein gerendertes Bild von ihm. Von warte ich. Ah, warte mal. Eternals? Da könnte er vielleicht vorkommen. Könnte er vorkommen.
1: Auf jeden Fall ja. habe ich das in dieser Namor-Reihe. Gibt es auch noch Aquarius, was ich ganz witzig finde.
0: Nice, ja. Das finden wir jetzt auch nur wir witzig. Ja.
1: Ja. <lacht> Kann man auch eigentlich nicht erklären, warum das witzig ist.
0: Und wenn in unserem Bekanntenkreis heißt, nennen wir es so genannt, Für die ja. Leute, die das gar nicht raffen.
1: Alter, ja, hier heute in der Folge erfahrt ihr viel Privates über uns.
2: Mhm.
0: Alter, und direkt hier schön im Bild, Namor und wer spielt? Also so ein Fake-Bild. Keanu Reeves. <lacht> Auf geht's.
1: <lacht> überall. Alter, die Leute wollen aber auch Keanu Reeves überall sehen. Joe McGregor kann den noch auch spielen. Aber so. Kann der der mal
0: ins MCU, ah, der ist schon beim DCU.
1: Stimmt. Aber der Comic namo sieht jetzt auch, ja, könnte schon von Keanu Reeves vertreten werden, so.
0: Aber ja, aber da gibt es ja auch schon wieder verschiedenste Versionen. Aber ja, mit den schwarzen Haaren, irgendwie. Aber auch Tom Cruise. Schon. Tom Cruise auch. Der Black Top Gun, Top Gun. Black Top Gun, Top Gun. Hattest du irgendwas, als du, als Corona war, ich hatte hier noch eine Frage aufgeschrieben. Mhm. Das ich bin so typisch, ich mache immer so Listen für die Podcasts, die ich überhaupt nicht beachte. Das ist <lacht> <lacht> jedes Mal. <lacht> äh, Gab es bei dir sowas, als du so also weil bei mir war das so, als ich dann gedacht habe, jetzt ist Corona und man ist viel zu Hause und so dachte ich halt genau das, dass ich halt jetzt viel schreiben kann und so, und dann war halt irgendwie so gar keine Kreativität da. Gab es sowas, wo du gedacht hast, das ist jetzt irgendwie, das habe ich jetzt vor in den nächsten Monaten und dann hast du es aber nicht gemacht
1: paar so an Projekten.
0: Ja, also vielleicht gar nicht mal kreativ, aber ja. keine Ahnung, das war so, im Nachhinein habe ich schon, ich hatte eine gute Zeit irgendwie so, es hat mich jetzt nicht so sonderlich mitgenommen, aber es war jetzt nicht so konstruktiv. Also ich habe auch relativ viel nichts gemacht.
1: Ja, das stimmt. Ich wollte ein BattleBot bauen eigentlich noch. <lacht> aber, <lacht> das steht ja vielleicht noch aus. <lacht> ähm, BattleBot wollte ich bauen, das hat nicht geklappt.
0: Okay, ja. Ich glaube, glaub den Podcast hat es richtig gut getan, die Pandemie tatsächlich, weil wir hatten halt deutlich mehr Zeit, um aufzunehmen. Also, das stimmt, ja. Das war schon. Ähm, weil das ja immer, immer so ein kleines Problem ist mit Terminfindung. Ich bin richtig stolz auf uns, dass wir jetzt schon mal am Freitag mal wieder aufnehmen. Das hat ist geklappt, erst ja. Montag, obwohl sonntags die Folge kommt. <lacht> Dafür hatten wir jetzt einmal äh, jeweils eine halbe Woche Pause.
1: Das stimmt. Mir ist noch Mac Kennst du Max Greenfield aus New Girl Schmidt, spielt der? Yeah. Der könnte Namor auch spielen. Ja, das stimmt. Der sieht doch aus wie der. Ja. Ich pitch das mal. Ich rufe gerade mal. mal eben an. Mal an. Bei Marvel.
0: Rufst du jetzt gerade an?
1: Ich rufe gerade an.
0: Ja.
1: Ja, Kevin Feige, hallo. Ja. Hallo. Andy, genau. Max hallo. Greenfield, bitte ist Namor. Alles klar. Jo, wir sehen uns ähm, beim Pool übermorgen. Alles klar. Bis dann.
0: Ihr seid im da er
1: fliegt nicht. aber auch extra ein mit dem Chat ja, und wir, wir, wir spielen das hier im
0: Park kann ich nicht für gut heißen
1: ne, Umweltverschmutzung ist es natürlich, aber mhm. man muss es auch, für das Schöne auf der Welt kann man das auch mal hinnehmen
0: <lacht> also ich glaube das ist schon, diese Pandemie ist schon sehr verrückt, ne <lacht> Ich freue mich so richtig, wenn man so in ein paar Jahren so Pandemie-Witze macht. Ja. Und so sagt, wisst ihr noch?
1: Ich freue mich, wenn ich also, alt bin und wir halt dann so unseren Nachkindern davon erzählen, unseren Nachkommen davon erzählen. erzählen.
0: Ich meine, das ist ja alles nicht cool, ne? Ich nee. will das gar nicht so relativieren. Ich freue mich halt, wenn es rum ist, irgendwie ja, so. Und dann, echt so. Wenn man dann so das Gefühl hat, okay, es ist jetzt wirklich mal so ein bisschen vorbei. Ähm, ja. Aber ja, mal gucken. Ich hoffe einfach, dass es weiterhin so einen positiven Trend hat. Aber wenn man so dann nach, dann guckt man sich die EM an mit vollen Stadien und so. Und dann ist es ja okay, wenn die Zahlen unten bleiben, dann gibt es, dann ist es ja berechtigt. Aber in, ich weiß nicht, ich weiß, England hat halt irgendwie trotzdem Rieseninzidenz. Wie
1: viel waren es? 45.000 waren auch im Stadion gegen Deutschland, ne?
0: Ja, und die haben halt über 100, die Inzidenz. Also, naja. Ach, Verrückt, um, ja. Was ich aber eigentlich <lacht> sagen wollte, ich glaube, dass wenn Ich habe gerade,
1: ich wollte googeln, wie viele das sind. Ob 45.000 waren habe hab bei Google einfach 45.000 45 eingegeben. 000. Aber ja, es ist halt trotzdem ja. das erste Ergebnis. Also es hat halt trotzdem Jawohl. gepasst.
0: <lacht> <Stark>. <lacht> hey, es ist so typisch, dass man dann oder man gibt Google ein bei Google oder so. Ach ja. Das wird heute zu meinem Tag passen, ey. Ja. Ist, ja. Heute geht's und drüber. Aber weil ich finde es irgendwie dann geil, wie, wie, also wie der. Weil wir hatten ja schon eine Phase, wo wir im Kino waren, drüber geredet haben. Im Kino mhm. gewesen, über den Film geredet. Im Kino gewesen, über den Film geredet. Mhm. Und das ist ja jetzt lange nicht passiert. Oder wenn wir mal im Kino waren, dann war es halt ein Event. Oder wir haben eine größere Sache draus gemacht. Da haben wir uns ja irgendwie so ein bisschen durchgeboxt. Trotzdem auch thematisch. Gab ja auch gibt ja genug Filme. Nach wie vor muss man sagen, Riesenchance verpasst. Auch, auch der Vorsatz, alte Filme zu gucken, jede Woche ein. Natürlich hat es nicht geklappt. Was soll ich sagen? <lacht> so, diese ganzen, weißt du, das was ich im Januar gesagt habe, ich habe mich da im Januar habe ich gesagt, ich habe mich so geärgert, dass ich das ganze letzte halbe Jahr mir nicht die ganzen alten Filme reingezogen habe, also, man kann ja Filme gucken, es gibt so viele Filme, die ich noch nicht gesehen habe. Aber jetzt wird jetzt. alles besser.
1: Aber nee, ja, also so.
0: zwei Wochen durchgezogen. Gut.
1: Da wollte ich auch noch Anfang des Jahres wollte ich auch noch was anderes animieren, aber da hat mich auch die Muse komplett verlassen so.
0: Ja, gut, aber das passiert, also ich meine, man muss muss man ja auch ehrlich sagen, das hast du ja das, das, ist das erste Mal. Ja. Aber es ist ja auch manchmal so. Also man fängt ja auch Projekte an. Und ja. was ich aktuell mache, ich, ich schraube an meinem Fahrrad rum. Ich will das bald umlackieren. Jawohl. Also ich, was heißt, ich schraube an meinem Fahrrad rum. Ich repariere Sachen, die kaputt sind, um die ich nicht herumkomme, sie zu, zu reparieren. <lacht> ich mache es auch nicht allein. Axel hilft mir dabei. Danke, Axel. Grüße gehen raus. <lacht> Kann man jetzt auch mal einmal die Woche im Podcast einmal grüßen. Für Joriks Fahrrad. Ähm, ja. Aber, ja, aber wenn jetzt wieder mal Filme kommen und dann, manchmal, das ist auch einfach, also es macht auch einfach, also es, ist, es macht Spaß, also es ist einfach, es funktioniert, wir gucken einen Film, wir reden drüber, zack, fertig, Podcast. Ja. Was, ihr könnt das auch. Macht Oder, auch mal einen Podcast. Ihr
1: Guckt auch mal einen Film. Dann verweist bitte auch auf uns. Jedes Mal. Weil ja. wir haben euch inspiriert. Zack,
0: jedes Mal fünf Minuten.
1: Ja, bitte.
0: Aber ich habe wenigstens einigermaßen meine Blu-Ray- und DVD-Sammlung durchgeschaut. Also dann die Filme, die ich noch über hatte. Ich meine, klar, jetzt kamen die Hitchcock-Filme neu dazu. Sehr schön. Da sind wir ja dann jetzt dran. Aber auch das hat ja jetzt Da müssen wir wirklich mal einen reinhauen mal wieder. Wir haben wir jetzt erst eingeguckt. Das stimmt. Und ich
1: habe es seit über einem Jahr nicht geschafft, Apokalypse auszuschauen, Aber wir sind dran.
0: Ja gut, das lag ja aber auch ein bisschen an mir.
1: Ja, wir sind dran. Aber heute. das kommt noch den Kein Sommer. Keine Sorge. Die Apokalypse ja.
0: kommt jetzt. <lacht> Alter, guter... Na. Damit kann man viel, da kann man viel, da kann man viel arbeiten. Ich weiß auch noch nicht, wie ich diese Folge hier nennen soll.
1: Ja, Leute, schickt uns mal einen Brief. Wenn er rechtzeitig ankommt, könnt ihr die Folge benennen. Nee, das wird nicht funktionieren. Das ist ein Paradoxon, oder? Ja.
0: Paradoxon.
1: Paradoxon. Ins Institut geht der Jorik. Ins Institut. Und erforscht ja. das Paradoxon.
0: Ja, ich glaube, ich habe jetzt gerade gar nicht mehr so viel zu sagen. Ich habe auch
1: nicht mehr viel zu sagen. Wir sind auch schon wieder bei zwei Stunden. Hm.
0: Finde ich aber gut, weil es so
1: die die runter und
0: drüber ging. Also.
1: Das stimmt. Die Leute hatten auch eine Menge Spaß.
0: Ja, das habe ich, hab ich gemerkt.
1: Ich freue mich drauf, wenn mhm. jetzt alle Serien so aus den 90ern und so, die bekommen jetzt so ihre, ihre Reboot-Folgen. Nicht Reboot-Folgen, mhm. aber nochmal ihre Revival. Merke mittendrin, bräuchte das eigentlich auch mal.
0: Wer denn noch außer F äh, Friends?
1: Naja, alle machen das ja so ein bisschen jetzt gerade wieder. Fresh Prince zum Beispiel, ja, Full House, alle mit dabei, Seinfeld. Echt, die auch? Nee. Echt? Nee. Aber okay. ich glaube, es sind noch so ein paar Sachen in der Planung. Bill Cosby Show ist jetzt auch wieder draußen seit gestern. Kann jetzt wieder losgehen.
0: <lacht> oh Mann. Ja. Da habe ich ganz kurz, habe ich äh, mir einen Artikel durchgelesen zu Bill Cosby und habe so gedacht, Nee, nee Mann. ich wollte mich, damit ich wollt nicht, mich ich auch nicht mit auseinandersetzen. Zu, ich werde mich damit null auseinandersetzen. Ich werde dazu überhaupt keine Meinung bilden. Ich sage dazu auch nichts. Nee, Mann, echt so. Man muss, man muss nicht immer zu allem. Ja, das
1: stimmt. Muss ich auch mal ausklammern.
0: Ja, da gibt es einfach genug Leute, die da genug drüber reden. Also das ist dann... Äh, ja. Gibt manchmal so Themen. Ja. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall. Ich, ich, ich glaube, es liegt in der Luft, dass wir in nächster Zeit viele Filme zusammen auch wieder gucken. Im Kino... In meinem Heimkino. Weiter, mein Heimkino. Mein <lacht> Wohnzimmer. Ähm, ich glaube, wir werden vielleicht demnächst auch mal wieder zusammen aufnehmen. An einem Mikrofon. Hoffentlich. Ich könnte mir vorstellen, dass der Intervall zwischen dem letzten und dem vorletzten Mal länger war als zwischen jetzt und dem. Ja, letzten
1: mal. Ja, sehr wahrscheinlich. Und. iCarly. Ha. Danke, Justin. Serie
0: aus den 90ern, Alter.
1: Ja, aber die haben jetzt auch ein Revival. <lacht> 2000er. Das
0: auch ganz, aber die machen ja sogar eine ganze Staffel, glaube ich.
1: Ja, das ist ja auch schon 20 Jahre her, so diese IK die sache Nein! Ja, das war von früher 2000er. Wir haben 2021, wann kam das raus? 2023 oder was ist das angelaufen? Nee, okay, 2023. ein bisschen später. 2023. 2003, ja, okay, 2007, gut, aber es sind 2007. fast 20 Jahre. Du hast
0: gerade gesagt, das ist 30, 2023 angelegt. Nee,
1: 2003 dachte ich, aber nee, die hatten ja. Aber es
0: lief bis 2012, ja. also.
1: Ich meine, es das heißt auch iCali, der Internetbezug und so ist schon da, hätte ich ja, schon später ja. schätzen können, aber trotzdem ist 2000er-Serie.
0: Janet McCurdy macht nur leider nicht mit. Nee. Samantha. Sam Puckett. Nee.
1: Sam ist nicht mit dabei. Nee. Ja, dann wollte ich auch gar nicht gucken. Als wenigstens der kleine Gibby dabei. Erwon. Jawohl. Glaub, Noah Munk.
0: Alter, wie heißt der eben? Der heißt Oriental Cornelius Gibson. Das ist der Name.
1: <lacht> Die nennen den einfach Gibby.
0: Ja, ist besser als Oriental.
1: Das stimmt. Taucht Drake Bell auch auf? Hat er, hat er das zugehört? Das war doch Drake und Josh. Aber es war ein Universum, glaube ich.
0: Alter, das war, für mich war das definitiv früher ein Universum. Ein Klumpatsch.
1: Alter, Track und Josh, die brauchen ein Revival. Es gibt einen Live-Action-Cosmo-Wanderfilm. Ja doch, das habe ich schon mal gesehen. Da spielt er den kleinen Timmy, oder was? Wer jetzt? Äh, Drake, Drake Bell.
0: Echt? Cosmo und Wand... Ach, ist mir egal. <lacht> Oder? Ja, auf jeden Fall werden wir nächste Woche im Podcast wieder darüber reden, wie wir im Kino waren. Hm, ich weiß gar nicht, worüber wir reden. Falls du in Land spontan guckst, reden wir über Normand Land schätze ich. Genau. Vielleicht reden wir auch über einen Hitchcock-Film.
1: Ja, das wäre die andere Alternative oder der Cosmo und Wander-Film. Hm, nee.
0: <lacht> Black Widow, Nee, kommt. Ja, nee, Black Widow ist zu knapp. Ähm, Ja, ich weiß es gar nicht genau. Hm, es läuft aktuell noch nicht so viel. ne? Ist, wann kommt eigentlich mal The Father?
1: Ja, den werde ich auf jeden Fall. Da lief auch der Trailer, sieht auch sehr cool aus.
0: Ah, okay. Was ich mich ja frage, ob Judas in The Black Messiah kommt, weil irgendwie... War das überhaupt ein Kino-Release oder war das ein Streaming-Ding? Vielleicht kommt der hier gar nicht ins Kino. Das stimmt. Ich guck gerade Haben wir einfach gehört. Judas and Jesus? Nee.
1: Judas and Jesus.
0: Ein US-amerikanischer Bibelfilm aus dem Jahre 2004. They were the best friends, but then Judas betrayed him. Ähm, der kam. Das ist Intro von dem Film. Warner, es war Warner Bros., Programmangebot von HBO Max. Na, na. Ah, apropos
1: äh. Warner, Space Jam. Natürlich noch den Trailer gesehen. Guckst du den? Safe, Alter.
0: Nee, ich glaube, das zieh ich mir nicht rein. Mal gucken.
1: Junge, Space Jam 1 ist so mein Guilty Pleasure, Alter. Ist das so? Space Jam? Junge, Lola Bunny, Alter.
0: Ich find, ich find <lacht> einfach Jam fürs Brot gut.
1: Jam ist auch gut. Zendaya spielt Lola Bunny im neuen, also spricht Lola Bunny im neuen Ach, Space Zendaya Jam. Zendaya ist ja
0: jetzt mittlerweile auch einfach nur der Favorite. Ja. The Favorite ist auch ein guter Film. Kannst du den mal reinziehen.
1: Das stimmt. Ja, ich meine, der wird super wird halt ein Kinderfilm, ne? Und wird halt auch ein bisschen trashig, aber ich finde den Trailer trotzdem witzig. Also der erste ja. Space Jam, Alter, mit Bill Murray und Michael Jordan. Schon mega witzig.
0: Also was ich halt auf jeden Fall gucken werde, ist weiter Fast and Furious, aber da werde ich halt noch nicht drüber reden können. Das ist...
1: das müssen wir hinten noch anstellen.
0: Ja. Oh, geil. Ich liebe... Also da freue ich mich vor allem auf den Podcast, weil Franchises, große Franchises im Podcast. Macht sind immer geil. Spaß. Ja. ja. okay. Ich glaube, wir äh, beenden mal die Folge an der Stelle. Ja, Leute.
1: Zieht euch Space Jam rein. LeBron James mit dabei.
0: Ich habe das Gefühl, ich habe irgendwas vergessen für diese Podcast-Folge, aber... Also Was irgendwas
1: hatten wir vielleicht noch, aber vielleicht fällt es uns bis zur nächsten Folge wieder ein.
0: Zwei Stunden sind ja auch lang genug.
1: Okay. Okay.
0: Okay.
1: okay.
0: Ja. Ja. Ist eigentlich Rob Cohn, einer von den Cohn Brothers?
1: Rob Cohn. Ich glaube nicht. Rob Stark ist einer von den Stark Brothers, aber ich glaube schon, ja.
0: Das checke ich noch mal kurz, dass der Regisseur von Fast and Furious mm -hmm. Cohen, Ethan und Joel David, nein, das ist nicht ist kein Bruder.
1: Ne, dann ist es nicht Rob.
0: Hätte ich eigentlich auch wissen müssen Naja, naja. also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer wir verabschieden uns aus euren Ohren und wir hören uns nächste Woche, wenn es heißt
1: Let's go, neue Helden Ab geht's
0: Das war schon die Preview auf unser neues Intro ja. Okay. Bis bald. Ach, macht's gut. Tschüss.
2: And that was it.